0: 김경래
1: 최강시사
2: 어제 프란치스코 교황이 집전한 부활절 미사는 2020년 코로나 시대의 정점을 알리는 쓸쓸하고 비장한 선언같이 보였습니다. 어, 극소수 관계자들을 제외하고 신자들이 참석하지 않은 정막한 공간에서 요 교황은 암흑과 공포 그리고 인류의 희망에 대한 메시지를 타전을 했습니다 저는 크리스찬은 아니지만 은 종교라는 것이 이웃과 아, 공동체 그리고 인류에게 어떤 효용을 가질 수 있는지 한번 생각을 해봤습니다 참혹한 현장에서 사투를 벌이고 있는 의료진에게 부활절 달걀을 선물하고 함께 즐거워하는 해외 언론의 사진을 보면서도 평소에 냉소적으로 보던 종교적 이벤트의 소박하고 따뜻한 역할을 떠올려 봤습니다 그런데 방역의 성공적인 사례로 평가받는 한국에서는요. 방역당국의 지시를 무시하면서 현장 예배를 강행하고 현장을 감독하는 공무원들의 출입까지 제한하는 일부 개신교의 모습이 눈에 밟힙니다. 이 땅에서 일부 종교 혹은 종교인들이 희망의 복음이 아니라 불쾌한 소음으로 전락한지는 오래입니다 오랫동안 들어와서 익숙해졌지만 그렇다고 소음이 아닌 것은 아니죠. 이제 그 선을 넘어서 그 종교와 종교인들은 삶의 위안이 아니라 공동체의 골칫거리로까지 타락한 것이 아닌지 의심스럽습니다. 생각해보면 세상의 문제를 해결할 능력은 전혀 없으면서 자극적이고 극단적인 발언과 행동으로 먹고 사는 일부 정치인들과 그 종교인들은 꽤 닮았습니다. 그 둘이 그렇게 친밀한 이유가 있는 것이죠. 그래도 다른 게 하나 있습니다. 종교는 몰라도 정치에는 선거라는 게 있습니다 그나마 다행이라고 할까요? 그런데 유권자들이 이 선거에서마저 잘못된 선택을 한다면 우리는 진짜 할 말이 없게 되는 겁니다 4월 13일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래 최강시사는 유튜브 라이브도 열려 있습니다 많이들 참여해 주시고요 문자는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 들어가는 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 참여해 참여 주신 분들 중에 추첨을 통해서 시원한 커피 어, 따뜻한 커피 보내드리도록 하겠습니다. 자 오늘 월요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 미국이 좀 문제예요. 미국에서 들어오는 입국자들 중에 지금 확진자 판정 사례가 늘고 있다는 거죠?
3: 그렇습니다. 그래서 이제 관리를 강화하기로 했는데요. 기존에는 자가격리 중 증상이 나타날 때만 진단검사를 받도록 했는데 앞으로는 모든 미국발 입국자가 자가격리 3일 내에 검사를 받게 됩니다. 전원 다요? 그렇습니다. 이 방역본부에 따르면 최근 2주 동안 해외 유입 확진자 가운데 절반 정도가 미국발 입국자인 것으로 파악이 됐고요 네. 어제 하루 신규 확진자 32명 가운데 해외 유입이 24명인데 이 가운데 75%가 미국에서 또 들어왔습니다
2: 미국이 굉장히 심각한 상황이네요 그렇습니다 미국 국내적으로도 봐도 그렇고 우리로 봐도 그렇고요 네. 자, 그 코로나19 자가격리자들을 어떻게 할 것이냐 이게 이제 확실하게 나왔죠 총선
3: 당일 이 코로나19 증상이 없어야 투표를 할 수가 있습니다 증상은 일단 없어야 된다 그렇습니다 예. 그리고 투표소까지 대중교통을 이용하는 건 금지가 되고요 일반인 투표가 끝난 뒤에 투표를 하게 되는데요 6시 이후에 한다는 거죠 그렇죠? 그렇습니다. 예. 이동 과정은 지역별 여건 등을 고려해서 1대1 관리자 동행 또는 이에 준하는 방법으로 하고요 현장에 마스크와 장갑을 착용한 전담 인력이 배치가 됩니다 6시 이전에 도착을 해야 투표를 할수 있고요. 네. 투표장에 도착을 하면 별도 장소에서 대기를 해야 됩니다. 자가격리자 외출 허용 시간은 오후 5시 20분부터 오후 7시로 제한을 했습니다. 네. 근데 전담병원 등에 입원 치료 중인 확진자 있지 않습니까? 한 2,200명 정도 되는데 이분들은 투표를 할 수가 없습니다.
2: 그러면 지금 사전투표율이 26% 넘었잖아요. 그렇습니다. 그 사람들은 어, 개표 뭐죠? 출구조사. 네 어, 출구조사에서 빠지게 돼서 이제 네. 방송사들 출구조사가 좀 뭐랄까요 정확도가 좀 떨어지지 않을까 이런 우려가 있던데 이, 이분들도 이... 빠지겠네요 그렇죠? 그렇습니다 음, 그러면 요번에 통계가 어떻게 나올지 좀 다시 한번 <웃음> 어, 생각해볼 문제입니다 이게 네. 저도 사전 투표를 했어요 어제 어그제 어그제 네. 했는데 이 비닐장갑을 꼭 쓰게끔 하더라고요 보니까 네 어, 그게 굉장히 양이 많다면서요, 그것도. 그니까
3: 하고 나오신 분들이. 예. 네. 다 버리지 않습니까? 버려야죠, 뭐. 그니까 버리면서 네. 이거 아까워서 어떡하냐, 이거 이대로 괜찮냐, 음. 이런 얘기를 굉장히 많이 하시던데. 네. 실제로 이제 한, 1인 한 사람당 두 장씩 나눠주다 보니까. 네. 이게 버려지는 그. 이 쓰레기 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 일회용 비닐 장갑 수가 수천만 장에 달할 것으로 지금 추산이 되고 있는데요. 그렇죠. 당연하죠. 1인당 두 장씩이니까요. 자원순환사회연대가 4,400만 명의 모든 유권자들이 투표에 참여한다고 가정을 했을 때, 이게 일회용 위생장갑이 8,800만 장이 사용이 되는데 육3빌딩 네. 7개 높이라고 지금 밝혔습니다 네. 그러니까 이것 때문에 환경오염 가능성 때문에 요 재사용이 가능한 개인장갑을 사용하겠다 음. 이런 움직임도 있는데 네. 방역당국은 투표소에서는 개인장갑보다는 일회용 비닐장갑을 사용하는 게더 안전하다는 그런 입장입니다 환경단체들은 감염병 예방을 위한 지침이라는 <웃음> 걸 이해하면서도 최근 들어 그 일회용품에 대한 규제가 잇따라 완화되고 있지 않습니까? 네. 여기에 대해서는 우려를 지금 표하고 있습니다. 어, 실제보 실제는 더 많을 거예요. 왜냐하면은 그
2: 투표 투표를 관리하는 분들도 장갑들을 많이 쓰니까 네. 그죠 이게 참 코로나 19 때문에 벌어진 일입니다. 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데
3: 이 사전 투표자들은 출구조사에서 제외한다. 이게 법 때문에 그런 거죠? 그렇습니다. 이 네. 공직 선거법은 출구조사와 관련해서 요 선거일에 투표소로부터 50m 밖에서 출구조사를 할수 있다 이렇게 규정이 되어 있는데 선거일에 예. 여기서 선거일은 총선 당일에만 해당을 하고요. 네. 사전투표일은 포함되지 않습니다. 음. 중앙선관위는 사전투표일에도 출구조사가 이루어지려면 관련법 개정이 필요하다고 밝혔는데 방송사들 고민이 굉장히 많을 것 같습니다. 그러면은, 격전지, 어, 경합 지역은 사실은 출구조사를
2: 100% 믿을 수는 없고. 그렇다 그럼 밤늦게까지 개표를 지켜봐야 된다, 이런 네. 결론이 나오는 겁니다. 그래서. 제가 봤을 때는 그 플러스 마이너스 그 범위 있지 않습니까? 아, 몇 석에서 몇 석? 그게 <웃음> 아, 그 레인지가 굉장히 커질 가능성이 <웃음> 굉장히 크죠. 커질 것 같습니다. 예. 자, 총선 얘기 하나 더 해보면은, 그 차명진 의원, 아, 차명진 후보 있지 않습니까? 그 세월호 관련된 막말을 하신 분인데. 네. 예 어, 상대방 측에서 아니 그그 비판 있고나 비판이 있고나서더
3: 심한 막말을 했더라고요. 제가 보니까. 그니까 예. 지금 경기 부천병에 출마를 했는데요. 예. 그 김상희 더불어민주당 후보가 차명진 미래통합당 후보를 명예훼손 등의 혐의로 검찰에 고발하겠다고 밝혔습니다.
2: 그게 그 지금 그 전에 했던 발언 때문이 아니에요. 그렇죠? 그게 아니고요. 예.
3: 지금 그 이후에 예. 그 현수막 땡땡땡이라는 그런 제목의 그 차명진 후보가 글을 올렸는데 네. 예. 자신의 선거 현수막 위아래로 김상희 후보 현수막이 걸린 모습을 두고 이 성적 불쾌감을 유발하는 듯한 그런 표현을 썼습니다. 지금 미래통합당 같은 경우에는 차 후보에 대해서 탈당 권유만을 의결을 하지 않았습니까? 면제부를 줬다라는 비판이 나왔는데 지금 이 논란까지 제기가 되면서 더 지금 비난의 수위가 높아지고 있는데요. 황교안 대표 등이 뒤늦게 우리 당 후보가 아니다라고 구두 제명을 하긴 했습니다만 책임 피하기에만 급급하고 있다라는 비판도 나오고 있습니다.
2: 이야, 이건 정말 상상하기가 힘든 막말이더라고요. 아, 그 제가 음... 이
3: 페이스북을 봤거든요. 네. 아, 이건 좀 너무 도가 좀 넘어선 것 같습니다. <웃음> 예,
2: 이게 참이 구체적으로 언급을 하기가 힘들어서 뭐 여기까지만 얘기하겠습니다. 이 부분은 네.
3: 자 조주빈이 어, 기소가 된 거죠? 오늘 되는 건가요? 오늘 검찰이 음... 구속 기소를 하는데요. 네. 근데 검찰도 고민이 좀 있는 것 같습니다. 일단 아동 청소년 성보호법상 은남물 제작 혐의 등으로 기소를 하고요. 네. 형법상 범죄단체 조직 혐의에 대해서는 보강 수사를 거쳐서 나중에 추가 기소하는 방안을 검토를 하고 있는데 네. 이게 왜 그러냐면. 범죄단체 조직 혐의를 적용을 하려면 은요수개 네. 간부, 구성원으로 조직된 지휘통솔 체계를 검찰이 입증을 해야 되는데 네. 뭐 구체적인 수익 배분 정황이 밝혀지지도 않은 데다가 실제로 이걸 입증하기가 현실적으로 쉽지는 않습니다. 네. 동아일보 같은 경우에는 검찰이 조주빈과 공범들에 대해서 범죄단체 조직 혐의는 적용하지 않을 것으로 알려졌다 이렇게 보도를 하고 있습니다.
2: 네. 한미방위비협상 얘기 좀 잠깐 해보죠.
3: 트럼프 대통령이 계속 거부를 하고 있다면서요? 그러니까 우리 정부가 미국 쪽에 전년 대비 13% 증액안을 제시를 했다고 하는데요. 네. 트럼프 대통령이 이걸 거부했다고 로이터통신이 보도를 했습니다. 그러니까 실제로 한미방위비분담금협상 대표팀이 지난달 17일부터 4흘 동안 열린 7번째 회의에서 합의점을 찾지 못했거든요. 그 뒤에 회의 일정도 못 잡았다고 합니다. 지난 6일에는 한미 국방장관 사이에 통화가 이루어지긴 했습니다만 미국의 에스퍼 장관은 방위비 분담금의 대폭 증액 필요성만 강조를 했다고 하는데요. 이런 분위기 때문에 이 협상 타결이 장기간 지연될 가능성도 있다 이런 전망도 나오고 있고요. 로이터통신은 미국 정부 당국자를 인용을 해서 총선 전에 합의가 이루어질 가능성은 거의 없고 자칫 미국의 대선. 11월쯤 가까이 어허. 가서야 타결이 될 수도 있다라는 전망도 어. 나오고 있다. 이렇게 보도를 하고 있습니다.
2: 미국은 지금 급할 게 없다. 뭐 이런 뜻으로도 읽히네요. 그런 것 같습니다. 예. 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. 아, 뉴스 브리핑 고발뉴스 민동기 기자였고요. 어, 지금 내일 모레가 총선입니다. 그래서 오늘부터 어, 내일까지는 계속 총선 특집 형태로 좀 이어갈 예정입니다. 잠시 후, 잠시 후 1, 2부에서는요. 어, 총선 판세를 어, 집중적으로 분석을 해보는 시간 좀 가져보겠습니다 오늘 두분 모셨습니다 의지와 전략그룹 더모아의 윤태곤 실장 그리고 리얼미터의 김지영 이사와 함께 사이로 총선 완벽 분석 한번 해보겠습니다 자 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 7시 31분입니다
3: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
2: 네, 내일 모레입니다. 4.15 총선. 자 막판 어, 표심 어디로 향할지 이게 관심사 아니겠습니까? 사전투표가 지난 금요일 토요일 어, 시행이 됐는데 무려 26.69% 역대 최고치를 기록을 했습니다. 이게, 이제, 어디한테 또 유리할까? 뭐, 각각 해석들이 분분합니다. 자기들한테 다 유리하다고 하죠. 당연히. 어, 마지막, 막판 총선 어떤 방향? 향방? 어떻게 될지 전문가 두 분과 함께 오랫, 아니, 집중적으로 좀 분석해보는 시간을 좀 가져보겠습니다. 1, 2부, 어, 터서 지금 방송을 할 예정입니다. 오늘 두분 모셨습니다. 먼저, 어, 윤태권 더모아 정치 분석 실장 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 그리고, 어, 여론 조사 쪽 얘기를 주로 해 주실 김주영 리얼미터 리얼미터 이사님 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어. 사전 투표율이 요 정도로 될 거라고는 예상하셨나요? 그윤태원 실장님.
0: 이 이번 선거하고 별개로요. 네. 사전 투표율이 계속 상승하고 있는 추세였어요 아, 추세적으로 예, 상승 하고 있었죠. 제도적인 네. 이제 정착 과정이라고 보는 게 이제 첫 번째고. 그다 이번에는 이제 애초에 이런 인식들이 좀 있었죠. 코로나 19 때문에 조금 낮아지지 않겠냐. 근데 낮아진다면은 이거 정치적인 그 이유를 빼고 코로나 19에 국한에서입니다 먼저 뭐 네. 말씀드리는 게 조금 자녀를 둔 삼, 4 0대 여성층이 낮아질 것이냐, 음. 혹은 좀 코로나 19로부터 좀더 상대적으로 위험하다고 취약한, 하는 노년층이 네. 예, 예. 낮아질 것이냐. 음. 뭐이두 가지를 조금 보고 있었어요. 근데 지금 데이터를 보면은 이게. 지금 사전투표는 연령대별 투표율이 안나옵니다만은 음. 조금 직관적으로 볼때다 아, 예. 많이 한것 같다라는 음. 거죠. 그런 음. 거는 코로나19에서만 국한해보자면 은 최근에 확진자 수가 줄어들고 그쵸. 그리고 우리가 뭐 직장도 나가고 지하철 타고 뭐 움직이기도 하고 줄 서서 마스크도 사고 다 그랬지 않습니까? 네. 그러니까 이 선거 정거... 어~ 에줄 서는 것이 그렇게 위험하다는 생각들은 다들 없었던 것 같아요 음. 코로나 1 9에 국한하면 그런 식이고 정치적으로 보면은 뭐 아까 제가 말씀드린 제도적 정착 과정도 있는 것이고 또 이런 느낌도 조금 저는 들어요 코로나 1 9를 통해 가지고 오히려 투표율 상승하는 면이 있었던 것 같다 이게 오히려, 무슨 말씀이냐면요 예. 우리가 사실 보면은 정치라든지 공공 영역에 별 관심이 없는 분들도 당당히 있긴 음, 있어요. 그렇죠. 뭐 정치하고 나오면서 상관이야. 그렇죠. 나고래도 예. 같은 거 해본 적이 없다. 근데 이제 우리가 확진자가 처음 나온 거부터 해가지고 두달 반이 넘었는데 코로나 1 9를 통해 가지고 계속 뉴스에 노출되고 질병관리본부라든지 음. 네. 또 기초단체에서 계속 뭐 문자 보내면서 이래라 저래라 하는 네네. 것도 있고 공공영역이 나하고. 상관이 높구나라는 것도 조금 올라오지 않았나. 아. 그다음에 정치적으로 보면은 그냥 여야 지지층 다 많이 투표하고 있는 것 같아요.
2: 그러니까 어, 그 말씀이 좀 의미가 좀 있네요. 이게 코로나 19가 오히려 정치적인 관심이라든가 사회와의 연관성 이런 것들을 그렇죠. 더 높였다. 네. <웃음> 김정희의사님 근데 이게 그 네. 사전 투표율이 이렇게 높아버리면은. 방송사 출구조사가 이이 이 부분을 포함 못하는 거잖아요, 그죠
1: 그렇죠. 그 출구조사 와 관련해서 변수가 이제 굉장히 많이 작용을 하는. 마이크 조금만 가까이. 예. 예. 변수가 굉장히 많이 그 네. 발생하는 여건이 있어서 그 오차범 그 오차범이 굉장히 넓어지는 네. 그런 현상으로 아마 굉장히 어렵지 않나. 근데 애초에 네. 이제 이거 여론조사 기관에서도 그 뭐랄까요 출구조사 같은 거 설계를
2: 할때 네. 사전투표를 이제는 어 뭐랄까요? 넣어야 되는 거 아닌가요? 어떻게 되는 거예요, 이거는?
1: 네, 뭐그 관련해서도 지금 여러 가지 그 여론조사 계에서 이제 이슈가 있고 예. 거기에서도 이제 논의한 다음에 다음 선거에서는 아마 적용되지 않을까 싶습니다.
0: 현실적으로는 좀 어려운 부분이죠. 그러니까 부분이 있죠. 이게 출구 조사라는 게표장에서 네. 일정 거리 50m? 바로 바깥에서 예, 이렇게 예. 면접원이 직접 가 가지고 가는 거지 않습니까? 바, 어디 하셨습니까? 거기 좀면한사람들을대상으로 그렇죠. 네, 그렇죠. 찍어 주십시오라고 예. 하는 건데. 예. 이 코로나19 때문에 약간 어려운 것도 있을 것이고, 그리고 그렇죠. 출구, 이거 뭐야. 사전투표에다 적용하기에는 사전투표는 관외투표도 상당히 많잖아요. 아무 데서나 할수 그렇죠. 있죠. 네, 투표를. 그러니까 그거를 이제 조사하기가 좀 어려우면, 물론 그 여론조사기관에서는 이번 같은 경우 지상파 삼사가 항상 같이 합니다. 네. 맞아도 같이 맞고, 틀려도 같이 <웃음> 틀려야 되니까. 그러면 이제 이전에는 그 여론조사 공표를 못 하는 거지, 여론조사를 할수 있잖아요. 네. 그 여론조사도 하고, 당이나 출구조사를 해가지고 이제 그 합쳐서 이렇게 생산을 하는데, 이렇게 되면 이제 접전지 같은 데는 조금 어려움이 있을 수 있는 거죠. 김 이사님이 말씀하신 것처럼, 그, 오차 범위의 폭이 넓어지니까요. 예. 어, 지금
2: 투표율이, 사전투표율이 이렇게 높았다. 이건 이제 26.69%. 대선보다 높은 거잖아요, 사실은. 물론 음. 추세적으로 높아왔다. 이것도 있는데, 그럼 이제 이걸 가지고 해석을 하지 않습니까? 아 이게 정권을 심판하는 분노가 높아졌기 때문이다 혹은 뭐 우리의 그렇죠. 지지층이 이제 결집을 한 거다 이게 각각 나름대로 자기들끼리 해석을 해요 이게뭐 해석이 딱딱하지지
0: 않겠지만 어떻게 보십니까 일단은 아니 이건 나중에 이게 뭐 연령대별 투표율이라든지 네. 아니면 이게 사후적 여론조사를 통해 가지고 어디를 찍었는지 이제 네. 봐야 아는 건데 네. 첫 번째로는 저는 앞서 말씀드린 것처럼 코로나1 9 효과가 제일 크다. 네. 분산 투표에 대한 욕구. 네. 이제 투표 날은 좀 아무래도 사람 줄을 많이 설 것이다. 그리고 조금 추종 효과도 저는 있는 것 같아요. 추종 효과가 무슨 말씀이냐면은 금요일 첫날에 보도들이 되게 많이 됐습니다. 아, 이거 되게 투표 많이 하고 있다. 라고 아, 하면은 토요일 날에는 네. 그게 사람들이 좀 마음이 쏠리게 돼 있거든요. 그런 것도 있지 않을까 싶어요. 그 지역별로, 그러 그러니까 연령대별로는 안
2: 나온다고 하셨는데 네. 지역별로는 네. 나오잖아요. 어, 김지영 의사님, 그 호남이 제일 높지 않습니까?
1: 네, 호남이 높게 나타났습니다.
2: 이거는 뭐 그냥 딱 직자적으로 생각을 해보면 은 민주당한테 조금 유리한 거 아닐까? 사전투표율 자체로만 보면 어떻게 보세요?
1: 네, 그윤 실장님께서 아까 말씀했듯이 네. 사전투표율이 높은 이유가 그 아마 제도적으로 안착된 점, 신분증만 음. 있으면 다할수 있는 그런 편의성 때문에 네, 그리고 네. 또 아까 말씀했듯이 코로나 여파로 밀접을 피하는 그런 복합적인 이유가 있고요. 아까 그, 그 앵커님이 말씀했듯이 호남 지역, 민주당의 네. 강세 지역이죠. 네. 호남에서 투표율이 높다는 것은 민주당을 포함한 법려 진영에서는 분명히 유리학적으로 작용하는데 네. 극히 뭐 제한적일 수 있다고 라볼수 음. 있고 아무래도 사전투표는 접전 지역이 아까 말, 많다고 높다고 네. 말씀하셨는데 문제는 지역이 아니라 아까 실장님께서 말씀하셨듯이 연령대별 투표율 여부가 음. 굉장히 중요하고요 네. 이거는 그 선관위는 지역별 투표율만 아까 공개한다고 네. 말씀하셨습니다 이거는 어 성별, 연령대별 투표율은 방송사 공동예측조사위원회만 제공하고 있는데 네. 이거를 이제 열어버리면 상대 후보나 진영에게 자극될 수 있기 때문에 그런 것으로 보이고 있습니다 네. 이게
0: 호남이요? 항상 높아요, 사실은. 원래도, 예, 네, 원래 네. 높습니다. 그냥 네. 일반 투표율도 높고 사전 투표율도 높고 그런 이제 경향들이 있고, 그리고 뭐 지금 TK 지역, 특히 대구가 낮은 걸로 나오는데 TK에서도 일부 군단위로 가면요 뭐 호남보다 더 높은 지역들도 많습니다. 그건 그러니까 그소 지역 같은 경우에 지역 내 이제 트렌드랄까, 분위기랄까 <웃음> 이런 것도 분명히 있는 <웃음> 것 같아요. 예. 네. 경국 네. 근데... 의성군 같은 경우에 뭐 아주 높더라고 반. 한 정도? 한 아, 네. 50% 정도겠죠? 뭐 가까이에 예, 이렇게 <웃음> 되고 있습니다. 그렇군요. 이 근데 수도권
2: 같은 경우에는 어 조금 차이가 있어요. 서울 같은 경우는 평균보다 좀 높고 인천 경기는 좀 낮아요. 이게
1: 원래 그런 거예요? 아니면
2: 이번에 좀 특별한
1: 겁니까? 뭐 사전 투표율이 낮다고 하는 거는 이제 부동층, 관망자들이 음. 좀 많다는 이유로 해석될 수 있는데, 음. 네. 어 접전 지역에서는 이렇게 부동층의 향배가 굉장히 승부를 가능하는. 이렇게 곳이 많습니다. 특히 뭐 수도권에 같은 경우는 그런 지역이 많다고 이제 분석되 되어집니다.
2: 음, 수도권은 격전지가 많아서 격전지가 <웃음> 많다는 거는 어, 사실 이제 양강이
0: 어, 집결을 한다는 거잖아요, 네. 그죠근데 이게 보면요, 저희가 이제 인천 경기는 조금 낮다 이렇게 말씀드렸는데 호남이라든지 좀 이제 농촌 쪽을 빼놓고 보면은 그 낮은 것도 아니에요. 이 낮음의 이 정도가 평균보다 뭐 약간 낮고 높고 그쵸? 이런 정도기 때문에 이게 딴 데보다 많이 낮고 높고는 아니니까 크게 음. 뭐 의미부여하기는 어렵다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 그럼 요번에 어, 사전투표율이 이렇게 높은 걸 보면 은 그냥
2: 상식적으로 생각해도 본 투표율까지 높아질 것이다. 투표율이 상당히 높을 것이다. 이렇게 예측은 할수 있겠죠? 어떻게 보십니까?
1: 저는 이제 여론조사회사 에 있으니까 네. 수치로 말씀드리면 그렇죠? 네. 여론조사 결과로만 보면요. 그 한국갤럽 조사입니다. 지난 네. 5일과 6일 개요부터 말씀드릴게요. 예. 전국 만 18세 이상 유권자 1,500명을 대상했고 표본오차는 95% 신뢰수준에 플러스 마이너스 2.5%포인트입니다. 이번 선거에서 반드시 투표할 것이라 응답한 유권자는 79%고요. 네. 지난 2일 발표한 1차 유권자의식 조사 당시 반드시 투표하겠다는 응답한 비율 72.7%보다 6.3%포인트 높은 결과가 나왔습니다. 네. 연령대별 적극 투표 의향이 모든 연령층에서 상승을 했습니다. 18세에서 29세 60.4%, 30대 75.6%, 40대 84%, 50대 80.3%, 60대 86.6%, 네. 70대 이상 90.9%가 나왔고요. 가능하면 투표할 것이라 응답한 사람은 15.1%로. 선관위가 이번 국회의원 선거에서 투표 참여 의향이 있는 사람을 총 94.1%로 집계했기 때문에 네. 아까 코로나 변수도 있긴 하지만 투표율이 지난 총선보다 떨어지지 않을 것이다. 비슷하거나 아니면 60%에 근접할 것이라는 그런 조사 예측 결과가 나왔습니다.
0: 지난번이 5 8였데요 네. 그리고 이 투표율 자체가 어, 사전투표 실시하고 더불어 가지고 2014년경부터 올라오는 추세예요. 음. 그러니까 물론 이게 투표율이 대선이 높고 그 다음 총선에 지방선, 총선 그 다음, 그 다음 지방선과 고 다음, 그런 그렇죠. 거는 예. 있습니다만, 전반적인 투표율 자체가 올라가는 추세다. 그렇게 말씀드릴 수 있어요.
2: 아까 저기 연령대별로 보면은, 네네. 그 투표 참여 의사, 네네. 그 통표를 하겠다. 예. 그러면 3040이 몇 퍼센트라고?
1: 요 삼십 대가 칠십오점육퍼센트, 사십 대가
4: 팔십사점사퍼센트.
1: 대 이상은 어떻게 되는? 육십 대는 팔십점
0: 팔십육점육퍼센트, 칠십 세 이상은 구십점구퍼센트. 그런데 이게 그것도 봐야 됩니다. 지난번에도 이런 조사를 했을 거 아니겠습니까? 사년 전에 네. 투표. 분명히 하겠다라고 응답한 거 하고 실제 투표하고의 갭이 분명 히 있을 거 아니에요. 당연하죠. 예. 연령대별로 그 갭의 차이들이 좀 있어요. 그래요. 어떻게 다죠? 그 노년층은 차이가 상대적으로 적은 편이고 하면 한다 한다고 네. 했던 사람들 대부분 한데는 조금 높은 편이고 음. 그건 이제 투표 행위에 대한 걸 이제 좀 윤리적인 질문으로 생각하는 경우도 있는 것 같아요. 그러니까 이건 뭐 시민의 당연한 의무다 음, 음. 뭐 이런 식으로. 예.
1: 데 아까 말씀드렸지 연령대별 투표 참여율은 네. 이제 또 낮아 뭐 자녀들 때문에 낮아질 것이다라는 전망도 있는데 예. 얼마 전에 있었던 그 미래통합당의 그런 막말 3040에 예. 대한 한 후보의 그런 아 발언으로는, 세대 비하 발언대 예, 3040이 예. 아마 투표율이 더 높아지지 않을까라는 아. 예측도. 조심스럽게 요
2: 그런 말한 마디에 이런, 이런 투표율이 달라질 정도로
0: 민감한가요 유권자들이 어떻게 과거의 사례는 어때요? 이건 결국 이제 사후적으로 평가할 문제인데요. 예, 그렇죠. 예. 저는 심판 정서보다는 포기 정서가 좀 있는 게 있다고 봐요. 포기 정서 오히려. 그렇죠. 어. 이게 무슨 말이냐면은 이거 심판하러 내가 이제 가야지 하고 안할 사람이 간다기보다 예. 이 중간에서 내가 이제 이쪽을 한번 찍어볼까 생각하다가 이쪽에서 이제 안 좋은 게 터지면은. 포기한다는 거죠. 어떻 음, 행위를 실망하면은 예, 오히려 그러니까 우리 예. 걸 까먹는 게 많아요. 상대 음. 걸 올리는 것보다. 아하. 그 일종의 좀
2: 정치 혐오를 자극하는 그런 발언이라고 그렇죠. 볼수 있겠네요. 이게 보면은
0: 옛날에는 뭐 막말도 전략이 있다. 그래 가지고 약간 보면 계산된 막말에도 있긴이 있었어요. 우리는 음. 결집 시키고 상대는 보기 쉽기는 음. 근데 요즘 나오는 막말들을 보면은 아, 이번에는 좀 계산된 막말이라기보다 계산된 발언들이 좀 있어 보이는데 그건 뒤에 말씀드리기로 하고 네. 흔히 우리가 이제 막말이라고 하는 것을 보면은 그냥 뭐 생각이 별로 없거나 이제 네. 이거는 선거를 라는 기제를 할말 하러 나왔다. 네. 이런 생각하는 분들도 있거든요. 예, 네. 네, 당선보다는 근데 요 이제 투표율이 요 정도 어, 꽤 높을
2: 거다. 어 어찌 됐든 간에 어 높을 높아질 것이다라는 예측 하에 여러 가지 이제 어몇 석을 얻을 것이냐 이 전망들이 나오는데 가장 이제 주말에 화제가 됐던 거는 어 유시민 이사장 얘기입니다. 어 180석 얘기를 했고 거기에 대해서 또 여러 가지 뒷말들이 좀 있어요. 이 유시민 이사장이 얘기한 180석은
0: 어떻게 보십니까? 지금 평론가로서는 뭐 자신감? 본인이 강인 가능하다고 생각하면 가능한 건데, 근데 요 뒤에 유시민 이사장 말한 뒤 이제 조금 뭐 여권에서 이제 아이 그런 거 아니다라고 그러니까요. 이제 조금 네. 견제를 했지만 그 앞에 비슷한 뉘앙스들의 발언들이 있었어요. 예를 들어서 이해찬 대표가 한 말을 보면은 숫자는 그냥 뭐130 플러스 알파 뭐 과반 가능 이런 말을 했는데 전부에서다 좋다고 그랬어요. 음... 합쳐 보면은 이렇게도 나올 수 있다는 거. 이게 두 가지 일 건데. 지금 여당이 이제 좋은 분위기를 탔다 음. 그래서 이거는 이제 그 밴드웨건 효과라고 하죠 밴드웨건이라는 게 마차가 이렇게 가면은 뒤에서 그 마차 따라간다 음. 그 하멜린의 피리 부는 하나 이제 이런 효과 같은 <웃음> 것인데 그렇다면 이제 대세를 굳힌다 음. 그래서 우리 쪽으로 대세를 굳혀가지고 상대 측을 조금 자포자기 내지는 포기하게 그러면 이 야권 유권자들이 볼땐 아니, 내가 한표 던져봤자, 별 소용 없겠구나. 중도 보수 정도 네. 되는 분들이, 그런 걸 조금 겨냥하는 것도 있는데, 항상 이런 거는 양면적인 거예요. 거꾸로 엮여있지 팔 수가 음. 있는 거죠. 그렇죠. 네. 너무 오만하다. 네. 뭐 이런 네.
2: 얘기를 들을 수도 있는 거니까. 근데 이제, 180성 얘기 나오고, 근데 당에서는, 어, 민주당에서는 130 플러스 알파 얘기 나오고, 미래통합당은 110 플러스 알파. 이게 여론조사 지금까지 지뭐그 지금 이후에도 하겠지만 공표는 할수 없으니까 요 지금까지 여론조사에 기반해서
1: 봤을 때는
2: 합리적인 숫자라고 보십니까, 김지영 기사님뭐
1: 이렇게 예상 정말 그냥 예상이죠. 네. 그리고 뭐 어떻게 보면 전망이고 어떻게 보면 또 엄살일 수도 있는데요. 아 그래요? 네네. 어떤 것들은 엄살이 네, 엄살일 수도 음. 있는데 이렇게 뭐한 어떤 당이 이렇게 너무 그제 과반을 넘게 차지한다는 그런 발언이랑 그런 음. 거는 어~ 자기가 지지하는 그 핵심 지지층의 결집력마저 이제 흐트러트릴 그런 결과가 있고 네. 또 보수층의 결집 아까 말씀드렸어요 역으로 이제 작용할 수 있는 그런 모멘텀을 제공할 수 있기 때문에 네. 그런 말들 그런 예상은 이제 비교적 좀 삼가하는 게 음, 음. 좋을 것 같다라는
0: 거죠. 이런 숫자가 나온 적이 있느냐, 우리 한번 짚어볼 수 있는 거잖아요. 아, 과거에? 뭐, 네. 예, 그러니까 이 정도 민주화 이후로만 우리가 짚어봐가지고, 예. 이제 민주화 이후로 13대 총선 이후인데, 18대 총선이 좀 유사했어요. 그 당시 맞아요? 이제 한나라당이 단독으로 153서, 그 다음, 무소속 도 상당히 많은데, 무소속은 과로 열고, 그때 친박 무소속 연대라고 있었습니다. 네. 뭐, 김무성 이런 분들이 공천, 이 친이 공천 때문에 탈락했다가, 이제 다 지역에서 붙었고, 친박 연대가 당시에 있었고 여기를 합치면은 180 나왔죠. 아, 거기다 또 그때는 이제 자유선진당도 있었어요. 합치 아, 200 정도 나왔나. 범보수가 그때가 왜 그랬냐면은 그 2007년 대선에서 이명박 후보가 정동영 후보한테 530만 표 차이로 압승했지 않습니까? 그죠 2007년 12월에 대선이 있었어요. 2008년 2월에 대통령 취임식을 하죠. 4월에 총선이었어요.
2: 이게 거의 취임 직후에 이루어지는 거죠. 그렇죠. 그때는
0: 이제 이명박 대통령이 압승하기도 했기 때문에, 거기에 대해 가지고 이제 편승 효과가 컸고그 이후로는 뭐 어떤 당이 이제 많이 이기고 이런 건 있었지만, 과반을 한 경우는 있습니다. 과반이라는 게요, 양당 구도가 강해지면은 과반할 수 있어요, 항상. 근데 180뭐 이렇게 나온 적은 없고, 거의 이제 찾아보자면 법녀가 그 180을 한 거는, 2008년 18대 종의 경우가 있긴 있다. 예. 지금 더그 뭐야 비례 대표도 문제면
2: 아까 얘기했던 130, 110 이거는 어 전체를 얘기한 거예요? 아니면은
0: 저기 뭐야 지역구만 얘기한 거예요? 아까? 130 이렇게 하는 거면은 지역구만 음. 말하는 거고 네. 뭐 과반 180 이런 건 비례 합쳐. 음. 그러면 이제 비례는 어떻게 될 것이냐?
2: 지금 이제 양쪽에서 얘기하는 게 대략 더불어시민당은 17석. 미래한국당 15석 이렇게 예상을 했는데 요거는 어떻게 보세요?
1: 네 제가 저 조사, 공표 이전 여론조사만 보면요. 네. 미래한국당이 27.8%, 더불어시민당보다 조금 앞서는, 더불어시민당은 앞서는, 24.2%. 네. 그렇게 됩니다. 이게 아마 민주당 지지층이 더불어시민당이 미래한국당보다 이제 좀 나중에 나왔지 않습니까? 출범을 네. 했고. 또 민주당 지지층이 법여 지지층 표심을 이렇게 분산되는 그런 효과 때문으로 보여지고요. 예. 뭐 더불어 시민당과 열린민주당, 정의당으로 민주당 음. 지지층들이. 하지만 그말 그대로 그냥 여론조사 데이터고 또 주말이 지났고 앞으로 이제 수요일 그 총선까지 향방에 따라서 결과는
0: 달라질 수도 있을 것 같아요. 비례대표는 네. 약간 더 예측하기가 쉬운 면이 있죠. 음. 개별 지역, 지역보다 지역 개별 지역은 네. 이게 떨어뜨려서 다 계산한 다음에 그걸 다시 합쳐서 봐야 되는 거지 않습니까? 비대대표 네. 정당 투표만큼만 가는 건데 한 두세 가지 포인트는 27, 25 말씀해 주셨지만 은 이것보다는 각 당이 다 올라간다. 다 이제 올라간다. 무답증도 음. 있는 것이고 또 여기서 뭐 1. 몇 프로 나오는 당들은 버림을 하는 거고 네. 분모가 줄어들거든요. 그럼 음. 비중이 올라가는 거고 두 번째는 이제 아까 더불어민주당은 조금 올라가는 추세인 게 여권이 좋은 것도 있지만은 그 열린민주당하고의 제로섬 게임에서. 더불어민주당, 더불어 더불어 시민당. 아, 더불어 시민당 쪽으로 조금 가는 것들이 보여요. 음.
2: 자, 이뭐 지역구별로, 지역별로 좀 분석을 하고, 어, 각 당의 전략들, 뭐 지도부들이 어떻게 움직이는지, 이런 것도 들좀 얘기를 해야 되는데, 이건 좀 2부에서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 일단 오늘 1부 수고하셨고요. 2부에서 자, 뵙도록 하겠습니다. 자, 윤태권 더모와 정치 분석 실장과 김주영리얼미터 이사와 함께 사이로 총선 판세 분석 해보고 있습니다. 어, 2부에서 남은 변수들 계속 이야기를 이어나가도록 하겠습니다 어, 그리고 저는 깜짝 놀랐는데 김지영 이사님이 이런 얘기해도 되나 되게 잘생기셨대요 <웃음> 오늘 처음 봤는데 아니가, 저한테도 해주세요 <웃음> <아니가. 웃음> 어쨌든 아니가. 유튜브를 많이 봐주시기 바라겠습니다 <웃음> <웃음> 여기까지 하고요 잠시 후 2부에서 8시에 돌아오겠습니다
5: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
2: 네, 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 4.15 총선 마지막 판세 분석 어, 두 분과 함께하고 있습니다. 윤태곤 더모와 정치분석실장님 그리고 김주영 리얼미터 이사님 두 분과 함께 막판 판세 분석하고 있는데요. 뭐, 일부에서, 이제, 각 당에서 주장하는 어떤 의석수, 그리고 지금까지의 어떤 판세, 이런 것들을 간략하게 좀 봤는데, 어, 지금 비례대표 얘기를 좀 하다가 말았습니다. 그, 이부 시작은 그걸로 한번 해보죠. 아, 문자 온게몇개 있네요. 그, 윤태권 실장님한테, 이하나공삼님이 날카로운 분석 항상 고개를 끄덕이게 합니다. 라는 네. <웃음> 칭찬을 보내주셨고, 8526님은 김지영 이사님한테, 목소리만 멋진 게 아닌 것 같다. 그래서, 어. 유튜브로 <웃음> 보시겠다고. 저희 마지막 지금 이제 3일 남았는데 오늘까지 포함하면 은 3일이고 뭐안 그러면 내일 모래니까요. 네. 뭐라고 얘기할지는 모르겠습니다. 어쨌든 2, 3일 남은 건데 막판에 변수라는 것들이 존재하는가. 어떤 변수가 혹은 예상이, 예상을 이예상할수 있는가. 과거의 경험칙이라든가 지금의 현재 상황으로 봤을 때 어떻습니까? 김준영 이사님은.
1: 지금은 그 여론조사 공표 금지 기간에 블랙아웃 예. 기간이라서 지금, 어, 얼마 전까지 있었던 차명진 의원의 그런 막말. 차명 후보. 후보예요. 예. 예. 후보, 후 예. 그리고 김대호 전그 후보에 대한 그런 말들, 예. 논란들이, 어, 앞으로 여야의 공방이 계속 이어질 것이고, 네. 현재 정치 여론조사로 수치로만 봤을 때는 어떤 정치인 어떤 정당이 잘하느냐 네. 잘해 가느냐 잘할 것이냐 보다는 네. 얼만큼 실수를 줄이느냐 음. 실수를 하지 않느냐 얼만큼 국민에게 겸손하고 겸허한 자세를 취하느냐가 아마 향, 향후 이제 투표율과 지지율에 영향을 끼치 않을까 그렇게 보십니다. 예전에 2, 3일 동안에, 어, 투표 전 2,
2: 3일 동안에 뭔가 큰 변수라든가 이런 것들이 변화가
0: 있었던 적이 있나요? 없죠? 전혀 없어요. 네. 물론 이제 뭐 이틀 동안 갑자기 무슨, 뭐, 무슨 일이 발생할지야. 세상 일은 모르지만. 인간의 네. 예측의 영역이 아니니까. 네. 그거는 이제 빼놓고 보면은. 표심이 움직이는 것들이 있어요 급격하게 어느 네. 쪽으로 쏠린다든지 이제 그런 것들이 있는데 그건 이제 특정하게 어떤 이슈 때문이라기보다 사람들이 마지막 판단으로 가는 이제 흐름의 음. 부분인 것이죠 네. 그김병이담 말씀하신 대로 잘못하지 않는 거가 중요하다 그래서 각 당들이 엄청나게 마지막에 중앙당에는 다 내립니다 말 조심해라 아. 어, 네거티브 뭐~ 조심해라 그리고 이제 선거법 이슈 같은 거 네. 조심해라라고 하는데 또, 현장에서 항상 뭐, 마음이 급하고, 사람들이 많다 보니까, 뭐, 음, 일들이 터지는 거죠.
2: 현장에서는 마음이, 마음이 급할 수도 있죠. 그죠. 중앙당에서 조심하라고 해봤자, 지금 조심하면 안될것 같은 사람들이 있으니까요, 항상. 그, 주말에, 이, 사람들이 여기에 관심이 있었던 사람들이 있을 거예요. 그, 이제, 지난주에, 이제, 뭐, 여권에서 그 얘기가 나왔습니다. 뭔가, 공작이 하나 터질 것이다. 특히 뭐, M번방 관련해가지고, 이 이제 지금의 제일 야당 쪽에서 뭔가가 하나 터질 것이다. 뭐 김어준 씨도 뭐 그런 거기서 먼저 이제 음모론을 문제지. 얘기를 했고 네. 이해찬 대표도 비슷한 얘기를 했어요. 뭐 네. 김어준 씨 프로그램에 나가 가지고 그죠? 다스베이당가 거기 나가서 얘기했는데 를 그게 결국은 뭐 아무 일도 없었어요. 사실 결과적으로 놓고 보면은 이거 어떻게 보세요? 보셨어요 그 과정을?
0: 글쎄요. 뭐 저는 정말로 잘 모르겠어요. 이제 엠번방 이슈라는 게 워낙 네. 폭발력이 크고 말하자면 또 정치권 전반이 자기 책임을 다하지 못한 거가 있는 거잖아요. 사실이죠. 이번 선거하고 네. 별개로 해가지고 예. 저는 이런 부분에 대해서 좀 다들 조심. 조시... 말 자체를 조심하지 않을까 음. 싶었고, 뭐, 누가 유리하고 불리할 게 과연 있을까? 음. 저는 애초에 좀 그런 생각이었었어요. 어느 쪽에서 터졌다고 해가지고, 뭐, 상대 쪽에서, 아유, 신났다, 뭐, 우리는 깨끗하다, 이렇게 말할 계제도 아니었는데, 어쨌든, 좀 앞서가는 쪽에서는, 본인들이 생각할 때 여러 좀뭐 위험 요소들을 최소한 제거시키고 싶은 마음이 있었겠죠. 제가 이제 뭐 음. 팩트가 어떻게 되는지를 모르겠습니다만 그래가지고 이런 게 이제 안 터지면은 우리가 미리 예방주사를 놔가지고 안 터졌다. 그렇게 뭐 얘기할 수 뭐가 있죠. 뭐가 이제 나오면은 <웃음> 봐라 이럴 줄 알았다. 음. 뭐 이렇게 되는 건 거고 그럼 결국 이제 종지부는 김종인 위원장이 찍은 거 아닙니까? 쓸데없는 소리 하지 마라. <웃음> 아, 한 마디로
2: 쓸데없는 <웃음> 소리 하지 마라. 어 여기에 이거는 뭐 지금 원래 이제 텔레그램 n번방 사건이 터지고 나서요. 그게 이제 지금 요번 투표에 어떤 영향을 줬다고 볼 수는 없는 거 아니에요? 어떻게 보세요? 여론으로 보면.
1: 어, 뭐 여론으로 보면 이제 요번 사건이 이제 제1 야당이 음. 이렇게 어떻게 아까 말씀했듯이 김종위 위원장이 이렇게 딱 자르신 음. 거잖아요. 이분이 선거를 굉장히 오랫동안 치렀었던 분이라서 네. 이런 거는 굉장히 이제 잘 했다는 호평이 있고요. 네. 뭐 이렇게 언론 보도를 통해서 선대위에서 이제 뭐 이런 거를 이제 이슈화시키자라고 뭐 말일도 나왔다는 그런 후문이 있는데 네. 뭐 결론적으로 이제 이걸 이슈에 받자 지금 제일 야당에서 그 밀고 있는 밀고 있는 문재인 경제 실정에 포커스가 이제 흐려질 가능성도 그렇죠. 있기 때문에 아. 결과적으로는
0: 이걸 하지 않은. 아, 그 이게, 아, 저는 애초에 어떤 정치적 유불, 가치적으로 볼때정치 유불로 접근하면 안 되는 거고요. 당위적으로 볼 때. 이 사건 자체를. 예. 접근한다고 해서 특정 쪽에 유리할 것인가. 이게 과거의 어떤 부정부패 이슈라든지 성추문 이슈하고좀그 디멘, 뭐랄까, 차원이 조금 다르잖아요. 디지털 예. 성범죄이고, 이게 지금 그 주범으로 잡히고 있는 사람들이 좀더 10대, 20대. 네. 이런 사람들이고, 이제, 3, 40대가 이제 부하 내동해가지고 여기 소비자 노릇을 한 건데, 이건 뭐 남성 전반이라든지 이렇게 될수 있는 문제지, 진보진영, 보수진영 이렇게 접근할 건 아닌 것 같거든요. 음. 애초에 서로 간에 어, 지금 말씀을 들어보고 지금까지 나왔던 뉴스를 보면 서로 간에 조금 핀트가 다안 맞았던 것 같아요. 다, 야당도 마찬가지고, 여당도 마찬가지고. 뭐, 이제, 이걸로 혹시, 이제, 부자는 몸조심하게 돼 있고, 따라가는 네. 사람은 이거 뭐, 한건할거 없을까, 이렇게 쳐다보게 돼 있는데, 네. 양쪽 다뭐 별로였던 것 같아요. 예. 네.
2: 자, 그, 어, 마지막에 지금 말씀하셨잖아요. 마지막큰 사건이 터지지 않지만, 이제, 막말이라든가, 말조심하는 거, 네. 뭐, 투표율, 뭐, 이런 것들이 이제, 앞으로 중요한 거 아니겠습니까? 이제, 막말 관련해서, 이제, 아까 얘기한 차명진 후보 같은 경우에는, 어, 당에서는 일정 부분 선을 긋는 것 같은데 계속 된단 말이에요, 그게. 그 막말의 차원을 약간 더 높여가는 네. 이런 상황이 돼버렸어요. 네. 이거는 야당한테 굉장히 불리할 것 같아요, 그죠 어.
0: 저는 이제 뒤에 뭐 최근에 나온 게 김대호, 자명진 이렇게 보면 은 김대호 후보는 또 제명도 했죠. 네. 제가 볼땐자명진 후보가 더 센데. 어, 그러니까 그것도 잘 이해가 <웃음> 네. 안 되는 대목이에요. 뭐 운인지 모르겠는데. 저는 김대호 후보 말에 대해서는 그 말이 되게 안 좋지만은 선거에 가끔 나오는 좀 그런 발언들 뜬금없는 발언들 논리적으로 뭐 무슨 말인지는 거. 알잖아요. 그렇죠? 라는 네. 이제 생각이 들었고 차명진 후보의 발언은 되게 황당했고 우리 그런 말들을 많이 합니다. 위기 자체보다는 위기를 어떻게 관리하느냐가 더 중요하다. 음. 차명진 후보 발언이 되게 안 좋고 거기에서 예를 들어서 김종인 위원장이 그 t v 토론녹화인 거잖아요. 방송하기 전에 제명해야 된다고 라한건그 위기관리 측면에서는 되게 괜찮았어요. 왜냐하면 음. 이 기사가 나갈 적에 차명진 후보가 이런 황당한 말을 했다. 그리고 즉각 제명 조치 취했다. 이렇게 나가게 돼 있으니까요. 그런데 네. 이게 무슨 전 통합당이 어떤 전략적 고려가 있었는지 뭔지는 모르겠지만 은그 제명이 아니라 탈당 권유? 음. 음. 로 됐잖아요. 그렇죠. 그러면서 그건... 이야기가 더 길어진 거 아니겠습니까? 사명진 음. 후보는 더 신나고. <웃음> 그게 이해가 안 돼요. 음. 이게
2: 어떤 여론에 영향을 미친 거라고? 미... 저 숫자가 나오나요? 그게?
1: 어 지금 이게 공표 금지가 아, 금지 네, 네, 이후에 네, 했기 네, 때문에 네. 뭐말수못두 네, 후보가 그한 그러니까 네. 분이 이제 후보가 아니시죠. 두 후보가 다 수도권, 이제 서울에. 서울 수도권 지역이고 네. 어떻게 해서든 그 제1야당은 외원 확장을 위해서 수도권과 서울에 외원 네. 확장을 해야 되는데 이런 막말은 통합당에서는 굉장히 악재로 작용할 가능성이 큰 것으로 보입니다.
0: 근데, 김대우 후보도 완주는 하겠다는 거 아니에요? 그죠? 렇 본인은. 당에서 제명을 했다 하더라도. 그거는, 저, 제가 알기로는 안, 그니까 본인이 뛰는 거하고 별개로 무효표가 된다, 이렇게 들은 것 같은데, 뭐. 후보자 등록 자체가 안 되기 때문에. 네, 음... 확인해 봐야 되겠네.
2: 예, 그 부분은, 이 뭐, 재심신청하고, 자심신청을 재심 나중에 선거 끝나고 하겠다, 뭐, 이러고 있기 네. 때문에, 이 법적으로는 어떻게 되지좀 복잡한 문제가 될 수도 있을 것 같습니다. 어쨌든, 막말 마지막에 이런 것들이 변수가 될 수는 있겠다. 지금.
0: 그러니까 선거라는 게요. 네. 이게 자기 선거가 자기 선거가 아니잖아요. 자기는 당의 대표해가지고 또 당이 책임을 지워지면서 공천을 한 거지 않습니까? 이분이 무소속 후보도 아니고. 네네. 네. 요새 저 김문수 전 지사하고 같이 선거 운동 하시던데 그쪽으로 네. 대표해서 나온 것도 아니니까. 이거는 그 책임성의 문제인 것도 있어요. 네. 맞습니다. 네, 네. 아, 그 막말과
1: 관련해서 요즘 지금 현재는 국민의 그 의식 수준이 굉장히 높아 있는 상황이라서 네. 막말은 어, 지지층 결집이라는 뭐 그런 대착점을 찾고 그런 긍정적인 효과도 과거에는 있었지만 음. 지금의 막말은 어떤 지지율 하락으로 할수 있는 썩은 동아줄일 가능성이 큰 것으로 수치로 보면 음, 수치로 봐도 예. 그런 걸로 봐요.
6: 지금
2: 또 마지막에 지금 김종인 위원장 같은 경우에 계속 얘기하는 게뭐 경제 뭐 실적 이런 걸 주장하는 거는 뭐 오래됐는데 조국 얘기 계속 하고 있습니다. 아. 어이 지금 이번 선거는 뭐 조국이냐 아니냐 뭐 경제냐 조국이냐 뭐 이런 프레임으로 계속 얘기를 하고 있는데 이거는 야당 입장에서는 뭐. 뭐랄까요? 어, 합리적인 선택이라고 그럼요. 봐야 되나요? 이건 이렇게 네.
0: 보시면 됩니다. 어떤 쪽은 이 말을 계속 하려고 그러고, 어떤 쪽은 말을 피한다라고 보면은, 그게 누구, 유불리가 그게 보이는 거예요. 음. 야당은 계속 말을 하려고 하고, 여당은, 왜뭐 그런 이야기 하지 마라. 지금 뭐 조국이 무슨 상관이냐라고 네. 말하는 게, 여당이 그게 유리하면은 자기들도 말하겠죠. 안 하잖아요. 그 음. 음. 근데 이제 물론 이런 건 있죠. 여당은 계속 이 부분에 대해서는 회피 전략입니다. 부딪히는 게 아니라, 그냥 말 자체를 안 해버리는 거. 그거는 이야기 나올수록 우리한테 별로 좋을 게 없다라고 생각하니까 그런 네. 전략을 쓰는 거죠.
2: 근근데 네. 음, 지금 어 범여라고 해야 되나요? 열린민주당에서는 또 어, 조국 얘기, 뭐 윤석열 얘기 계속 하고 있잖아요. 사실은. 그러니까 그 부분은 범여 차원에서 보면 은 일관되지 않기 때문에 유권자들이 느끼기에는 부딪치고 있다. 이런 느낌을 줄 수도 있을 것 같아요. 그것은 이해관계가.
0: 음. 저, 열린민주당하고 미래통합당은 일치할 수 있는 거죠. 이 부분으로 음. 부딪히는 게 우리한테는 서로 유리하다. 근데 음. 더불어민주당하고 더불어시민당에서는 이건 별로 좋지 않다라고 보는 것이고. 그래서 더불어민, 아 헷갈려. 덥, 더불어시민당? 열린민주당? 예. 열린민주당과 그 민주당의 그 충돌이 벌어지는 점도 그 지점인 거죠. 그유불리에 음. 대한 계산이 다르니까요. 네. 네,
1: 뭐 이렇게 보면 열린민주당 같은 경우는 아까 말씀드렸듯이 조국을 이제 수호한 당이라고 정체성을 밝힌 상황이잖아요. 그런데 네. 그 더불어 시민당과 민주당 입장에서는 조국 이슈가 있었을 때 대통령 지지율과 당 지지율이 어. 창당일에 최하점을 찍은 적이 있었기 음, 조국 때문에 조국 사태가 네네네. 한참 시끄러울 때 네. 네. 그래서 네. 아예 아까 실장님께서 말씀하셨듯이 아예 그냥 그 회피 기류를 나는 거죠 아예 말 하, 말을 하지 않는다 음. 이렇게 두 당이 열린민주당과 이렇게 더불어 시민당이 이렇게 어떤 열린민주당에서는 득표 전략일 수가 있는데 네. 결과론적으로 보면 양당의 그니까감그니까 그러니까 감표 요인이 될 수도 있을 가능성이. 큰 것으로 음... 보이거든요.
0: 그래요. 네. 그러니까 열린민주당에서 보는 타겟과 네. 민주당에서 보는 타겟이 일치하지 않죠. 그러니까 교집합은 있지만은 다른 게 크죠. 여집합이 있다는 거죠. 아, 여그 그러니까 부분 집합인 거잖아요. 네, 그러니까 예, 어, 뭐, 네. 예를 들어서 열린민주당은 이 원래 이제 여권 지지층에서 좀 강한 강성 지지층들을 음. 계속 이제 호출해서 우리 쪽 가지고 오려고 하는 것이고 민주당은 어쨌든 확장적인 거잖아요 중도층까지 이제 팔아봐야 되는데 이 중도층이 안 좋다 근데 열린 민주당 입장에서는 그건 원래 우리하고 상관없는 쪽이고 우리는 우리가 가지고 올수 있는 데를 계속 챙기겠다라고 보는 거예요 그럼 선거 마판까지 이제 미래
2: 통합당이나 어~ 미래 한국당 같은 경우에는 윤석열 총장 뭐~ 얘기
0: 그리고 조국 전 장관 얘기 계속 끄낼 가능성이 높겠네요 그 음~ 우리 방송에서 제가 몇달 전에 이야기했던 것 같은데 조국 전 장관 이가몇달전 기준으로 대게 총선까지 안 좋다라고 봤던 게 코로나 이9가 없다면 지금 정경심 교수 등 재판이 계속 진행되고 있습니다. 맞아요. 예. 거기서 뭐 누가 뭐 사실은 이랬다 저랬다 증언들도 예. 이제 나오고 있지 않습니까? 예. 그런 게 노출될수록 여당한테는 좋을 게 없어요. 예. 무조건. 예. 무조건입니다. 근데 코로나19 때문에 다행히 가려져 있는데, 네. 이거 열린민주당이 자꾸 이걸 자극하는 거는 여당 전체로볼터는 좋지 않은 거죠. 네, 어, 전국적인 상황 좀 잠깐 살,
2: 살펴보죠. 지금 주, 앞으로 보니까 민주당은 지금 보면 전국 각지로 막, 어, 뭐랄까, 유세, 지도부들의 네. 유세가 막 넓혀져가는 분위기고, 또 이, 어 미래 미래 통합당 같은 경우는
0: 수도권을 굉장히 중시하는 것 같아요. 이게 뭐 어떤 전략의 차이가 있을까요? 그렇죠. 특히 어 이낙연 후보하고 황교안 후보의 발 네. 발을 보면은 이낙연 후보는 뭐 충청도 갔다가 최근에도 네. 네. 뭐 많이 이제 다니고 황교안 후보는 주로 서울 중심지, 뭐 청계천, 광화문, 종로구 옆쪽으로 이렇게 있는 건데 거기서 보이는 거죠. 이낙연 후보가 일단 여유가 있다. 두 사람 간의 경쟁에서 음. 볼 때는 이낙연 후보 쪽에서는 종로는 좀 되게 안정적으로 간것 같다. 여기는 이제 격전지가 아니다. 이렇게 판단을 하는 거고 황교안 후보는 계속 그 주위에 붙어 있는 것은 여기서 좀 좋지 않다. 이걸 보여주는 거겠죠. 다른 어떤 곳들은
2: 분위기가 어떻습니까? 수도권 어떤 격전지라고 하나, 하나요? 여론조사기관에서는?
1: 네, 수도권만 네. 보고 놓으면 이제 네. 공표 이전의 지지율로 이제 패브 분석을 해보면 민주당은 43.9% 나오고요. 통합당은 28.9%로 각각 나오거든요.
2: 요, 이거는 조사 개요 말씀해 주셔야 됩니다. 아 이거 조사 개요는? <웃음> 네.
1: 저 어, 지금 제가 없는데 어, 어, 어디 기관이에요? 예, 멸미터고요. 아, 관련 홈페이지랑 예, 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 예. 여론조사 심의 위원회 홈페이지에 등록돼 있고. 아, 우리 저기 PD가 네. 화, 확인하실 겁니다. 예, 예. 예. 아, 이건 제가 그러면 두루뭉실하게 얘기를 했어야 되는 거 그, 같아요. 그렇죠. 네. 지금 방금 <웃음> 실수하시네. 네. 아, 제가 너무 데이터를 <웃음> 많이 갖고 와 가지고. <웃음> 예, 예, 예. 계속 예, 말씀해 그, 주시죠. 네. 예. 뭐 제가 전체적으로 200신 세곳 선거구를 봤을 때 서울 경기 인천 뭐 4나홉, 7나홉, 예. 인천 13세 곳뭐 백스물 한 곳에 이제 걸려 있잖아요. 네. 당을 보면 사실 제삼당 후보는 사실 좀 미약한 상황이고 네. 그 거대 양당이 맞대결하는 그런 음. 성격인데 강남 3, 통합당은 강남 삼구 강남벨트와 경기 접경 지역에서는 다소 강세를 보이고 있는데요. 네. 그런 이외에는 거의 다 민주당이 좀 우세하거나 약간 음. 앞서는 그런 결과가 나왔습니다. 땡이. 이번 네. 아, 예. 이번 총선은 어 강점 지역은 얼만큼 더 강하게 그리고 음. 접점 지역은 미래통합당이 여당, 정부 여당인 민주당에게 얼만큼 그 쫓아가느냐 음. 그가 아마 중요한 키 포인트가 아닐까 싶습니다.
0: 그러니까 음. 접점 지역은 재밌어요. 광진들은 계속 끝까지 붙어 엎치락뒤치락 있고 엎치락뒤치락라고 하시고 물론 오차 범위 내에서 보면은 뭐 고민정 후보 우세한 것도 좀 있지만은 근데 이제 동작을 같은 경우에는 조금 벌어지는가 했더니. 낙연 후보가 다시 따라가는 것, 음. 붙어 있는 것들, 그런 것들이 이제 보이는 거예요. 그러니까 여당이냐, 뭐, 인물 경쟁력이냐라는 부분이 한쪽으로 딱 기울어지지 않고 음. 있다, 그런 부분들은. 그런 것들이 수도권이 꽤 많이 보여요. 뭐, 수도권이
2: 이제 가장 의석수도 많고, 관심지 아니겠습니까? 이건 네. 수도권 이제 관심지역, 그, 접... 격전지역, 어떻게 표현해야 되나? 어쨌든, 지금 많이 붙어 있는 지역. 여기는 좀 변수가 있을까요? 여기가 제일 궁금한 거잖아요, 사실.
0: 보는 사람 입장에서. 거기는, 제가 생각할 때는, 나올 건다 나왔어요. 예를 들어서 뭐, 고민정이냐, 오세훈이냐, 이수진이냐, 나경원이냐, 사람에 대한 거, 뭐, 당에 대한 거, 이제 다 나온 거고, 결국 유권자들이, 마지막에 이제 어떻게 정리를 하느냐 이런 음. 거겠죠 거기다가는 아까 이제 뭐 자명 그 외부 이슈들 자명진 음. 후보의 막말 다른 지역입니다마는 뭐 어디 뭐1 8 0덕이다 이런 것들이 복합적으로 영향을 미치겠죠
2: 음. 아, 유권자들이 어떤 선택을 하느냐 근데 이게 뭐 약간 쌀로 밥 치는 다는 소리랑 비슷한 아, 거잖아요 이게. 뭐 이게 다 사실
0: 저도 이 일을 한지 오래됐습니다마는 좀 사후적으로 해석하는 것들이 그쵸. 많은 것이고, 예컨대 어디에서 이제 51대 49로 어디가 음. 결정됐다고 한번 가정을 해보죠. 그거는 이제 사후적 해석이에요. 구의 말에 누가 이제 잠깐 실수를 해가지고 에러를 하나 했냐, 빗맞지 음. 안타를 쳤냐, 이런 거죠. 50대 50이면 뭐 붙어 있다고 보는 게 맞죠. 그러니까 제가 말씀드리고 싶은 거는, 네. 누가 약간 이겨든지 지든지 간에, 겸허해야 된다는 거예요. 이 결과에 음. 대해 가지고.
2: 알겠습니다. 지금 방금, 아까 김지영 이사님이 얘기한 여론조사는, 리얼미터가 TBS 의뢰로 네. 4월 6일에서 8일, 전국 14세 이상 유권자 1,509명을 대상으로, 아, 18세, 네. 죄송합니다. 1,509명을 대상으로 조사했고요. 어, 그때 당시에 나왔던 그 비례 대표, 비례 정당의 그 지지율이, 미래 한국은 27.8, 시민당이, 더불어 시민당이 어 24.2, 열린민주당이 12.3, 이 정도 나왔습니다. 자, 지금 이제 다른 정당 잠깐 얘기해보면요. 어, 더불어 시민당하고 미래한국당 같은 경우에는 어떻게 될지 모르지만 어쨌든 지지세가 좀 결집하고 있는 분위기다. 근데 열린민주당, 정의당, 그리고 국민의당. 그렇죠. 여기가 궁금해요, 사실은. 등 3등 네. 예, 3등을 누가 하느냐.
1: 그리고 지금까지 추세는 어떻게 되고 있느냐. 어떻습니까? 김지영 이사님? 지금 현재 추세는 미래한국당이 더불어 시민당보다 약간 앞서고 있는 상황이고요. 네. 향후 이거는 뭐 제가 여론조사 입장에서 어떻게 격차가 더 벌어질 거냐 좁아질 거냐라고 말하기는 제가 굉장히 음, 조심스러운 부분이고 아까 예. 윤 실장님께서 말씀했듯이 양당 모두 지지율은 올라갈 것이다 라고 음. 이제 미리 이제 조심스럽게 예측을 하셨는데요. 지금 제가 그 대목에 대해서 좀... 말씀드리기좀그 음, 상황이고 공표 이전의 조사에서는 그런 상황이고요. 네. 추세로는 각 정당들이 어 퍼센테이지로 보면 열린민주당의 그러니까 민주당 지지층이 열린민주당에 지지했던 사람들이 열, 더불어 더불어, 시민당. 네, 더불어, 시민당. <웃음> 예, 더불어 시민당으로 네. 약한 이거는 약한 몇 퍼센트는 얘기가 되는 거잖아요. 네. 예. 예. 약 약한 약한 약간 7%포인트는 옮겨가는 상황이고. 그렇게란 말이요? 네네네. 공표 이전에 조사에서는. 그리고 정의당으로는
0: 한 0.8% 가는 음~ 그런 수치인 겁니다. 그러니까 음, 미래한국당은요. 그냥 미래통합에 가는 대로 가요. 제가 여러 번 말씀드렸지만은 미래한국당이 네. 크게 플러스 되는 것도 없고 마이너스 되는 것도 없고 미래한국당 쪽에서는 막말 같은 것도 별로 안 나오고 있는 것이고 네. 견인하는 것도 아닌데 이제 여권 쪽에서는 거기 이제 제로섬 효과들. 음흠. 이제 더불어 시민당이 열린민주당 걸 얼만큼 이제 90년을 가지고 이제 땡겨올 수 있느냐. 의 네. 문제가 이제 첫 번째가 있고. 그 다음 두 번째는 아까 말씀하신 제 3당을 누가 할 것이냐. 그니까등 사람 있잖아요. 그럼 이제 3당 후보가 3당이 있지 않습니까? 3당 네. 중에 두당은 범진보고, 뭐, 국민의 당은 이 말씀에 대해서 어떻게 생각하실지 모르겠지만, 어쨌든, 범보수, 범야로분류가 네. 되니까 일단 숫자적으로 볼 때는 범진보가 우세하죠. 전체 네. 흐름을 네. 왔다 가는 거니까.
2: 근데 지금 이제 추세로 보면은 국민의당은 사실 이제 코로나 국면에서 안철수 대표의 뭐라고 할까요? 그 봉사 활동 네. 뭐 이런 것들로 좀 한때 꽤 올랐었잖아요. 네. 그게 지금은 그
0: 정도로 올른지라고 그만큼 이 답보 상태인데 참 국민의당도 이 전술 이건 전락이라기보다는 좀 전술의 차원인데 네. 좀 재밌어요 그 400km 마라톤을 하는 게 아마 내일인가
2: 네 선거 전날 어, 서울에 네, 도착한다고 도 네, 들었어요 예. 그러니때좀
0: 스포트라이트를 주말에도 좀 받더라고요 네 그런 효과들이 이제 있을 것이고, 국민의당은 항상, 제 전에도 말씀드린 것 같은데, 국민의당 자체가 잘하는 것보다 양당이 못 해주는 게 되게 도움이 되는 음. 당인데, 뭐 어, 이런 부분에서는 다른 당들이좀 꾸준히 못 해주니까. 그런데 <웃음> 예. 네, 안철수 대표 같은
1: 경우는 지난 대선 때 이제 뚜벅이 유세로부터, 지금은 이제 마라톤 유세로 네. 바뀌었는데, 어. 이게 그 뭐, 사람들의 일각에서는 저게 뛰면, 네. 그 지지를 받을 수 있을 것이라는 의문도 있었지만 막상 표를 열어 보면 20대랑 학생에서 굉장히 강력한 지지를 받는 상황이었거든요. 아, 그래서 과거의 사례를 네, 보면 이거는 음. 정말 정말 국민의당 같은 경우는 미리 예측하기도
0: 정말 어렵고 뚜껑을 열어봐야 저, 정말 한다. 여기가 네. 좀잘 모른다 그리고 하나 포인트 하나가 이 최근에 보면은 안철수 대표하고 이재명 지사가 장외 설전을 벌이고 있잖아요. 네. 이건 두 사람 다 아주 윈윈. 아... 이재명 지사 입장에서는 총선 국면에 지사면은 별로 영향, 그, 존재감을 발휘하기 어려운데, 이 존재감을 발휘할 수 있는 기회. 음흠. 또 안철수 대표 입장에서도 이런 문제로 이제 정책적인 걸로 두 사람이 충돌하는 거잖아요. 이 부분은. 예를 그래요. 들어서 제가 볼 때는 좀 고급한 논쟁이에요. 뭐, 음. 눈살 찌푸리게 하는 막말이 아니라 서로서로 서로 좀 윈윈하고 있다. 이렇게 볼수있죠네 <웃음> 그래요. 정의당은 어때요? 정의당은 지금 이제 선거가
2: 다가올수록 그, 거대 양당에 결집하는 효과가 있을 수밖에 없다, 일정 정도. 그렇게 치면은, 정의당 입장에서는 좀 불리한 거 아닌가, 지금 상황이. 어떻게 보십니까? 윤, 윤 실장이 먼저 말씀해 주시겠어요? 정의당이
0: 아주 안 좋다가, 좀 바닥을 치고 올라온 느낌이. 그, 그런 느낌이 그, 있었 초심으로 돌아가겠다. 네. 이 진보의 가치를 지키겠다라고 하는데, 마지막에 오면서 또 약간 스탠드가 꼬이는 것이, 지역구도 있고, 네. 여기 이제 비례도 있잖아요. 비례를 생각하면 그 정체성을 강화하는 게 맞는데, 지역구에서는 결국 이제, 뭐, 심상정 대표나 이런 사람들이 당선되려면 1등을 해야 되는 거니까, 범 여권표를 가지고 와야 되는 거잖아요. 그러니까 이제 우리를 지지해야지 문재인 정부한테 결국 이제 더 좋습니다. 라는 네. 이야기를 하니까 그두 가지가 메시지가좀 분산된 느낌이 있어요. 두 개가 약간 이해가 상충되는군요. 그렇죠. 지역구와 비례전략 네. 정의당 같은 경우. 정의당은
2: 추세가 어떻습니까?
1: 정의당의 지금 고역은 비례연합 정당을 이제 연합을 할때 정의당은 빠졌잖아요. 거기서부터 네. 이제 기인한 것으로 보이는데요. 네. 정의당 같은 경우는 사실상 지지율로만 봐도 굉장히 막 아까 상승 이제 바닥을 찍고 올라오긴 해도 네. 굉장히 지금 답보 상태고 이건 정의당 같은 경우는 많이 힘든. 상황이라고 말씀 드릴 수 있습니다.
2: 아, 지금 어. 몇 이틀 남았는데
1: 이제 여론조사 얘기 간단하게 좀
2: 여쭤보면요. 어, 대선은 여론조사가 그나마 좀 편하잖아요. 그런데 총선은 네. 어려운 거 아닙니까? 사실 어렵죠. 여론조사. 어. 어, 여론조사의 무덤이라고도 네. 하고. 이번 여론조사는 어떤 부분을 시청자들이, 아, 청취자들이 주의깊게
1: 보셔야 되는 부분입니까? 과거와 좀 다른 부분이라든가 뭐 변수라든가 이런 것들. 뭐 지금은 변수가 코로나19 변수니까요. 네. 그리고 앞으로 지금 여론조사 공표 금지 기간이니까 양당이 어 아마 여당에서는 야당의 그런 막말 논란. 음. 그거로 계속 이제 공격 아닌 공격을 할 것이고 네. 야당은 그걸 어떻게 대처하고 앞으로 어떻게 국민의 표심을 국민에게 이제 중도층을 어떻게 끌어들일 건지, 외형 확보를 어떻게 할 것인지에 대한 그게 아마 관전 포인트인 것 같고요. 네. 미래통합당 지지층, 지지율과 층지지 미래한국당 지지율에 그 저희가 자체적으로 조사는 하고 있지만 공표를 하지 않는 상황이라서 아마 그쪽이 더 세대별 지지율이 어떻게 달라질 것이냐. 음. 어떤 특정 세대가 얼만큼 더 지지를 한, 각 정당이 하느냐가 굉장히 관전 포인트인 것 같습니다.
0: 윤정은 시장님 저는 뭐 약간 업계의 이야기를, 업계에서 통용된 이야기를 드리자면 요즘 이제 국민들이 워낙 세부적인 것에 대해서 관심 많으시니까 흔히 이런 말 하잖아요. 여론조사하면 샤이, 보수 샤이 야당이 있다. 그렇죠. 네. 맞아요. 있긴 네. 있는 게. 근데 그게 얼마일지를 모르는 거죠. 네. 그래서 각 지역별 여론조사나 조사기관들마다 유선 전화 비중을 넣어가지고 네. 말하자면 보정을 하거든요 그거에 음. 이제 얼마나 나중 결과적으로 얼만큼 하는 게 맞는지를 보시는 것도 하나의 이제 재미거리 음. 완전 포인트가 될 거예요 이제 유선 전화를 이제 넣어야지 좀 샤이 보수층을 집어낼 수 있다 음. 이렇게 보거든요 오히려 네. 네. 이 내일 아
2: 내일모레 이제 (6시) 저녁 (6시가) 되면은 출구조사 결과딱 나오잖아요.
0: 얼마나 믿어야 될까요? <웃음> <웃음> 아니 그니까 그게 레인지가 쫙 나오지 않습니까? <웃음> 예. 딱 하면은 뭐 116에서 153, 막 예를 들어 음. 근데 100에서 200 물론 그렇게는 안 나오겠습니다만은 그건 참뭐 의미가 없어지니까. 알겠습니다.
2: 네. 오늘 두분 말씀 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.
2: 예, 윤태권 정치 분석실장과 김주영 리얼미터 이사 두 분이었고요. 김경래 채널에서 2분은 여기까지고요. 잠시 후3부에서 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사 최강 시사 최한수의 눈
2: 네, 최한수의 눈 최한수 경북대 경제통상학부 교수님 연결돼 있습니다 안녕하세요?
7: 예 네, 안녕하세요
2: 네 아, 광고 하나만 하고 가죠. 이, 문, 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 샵 9730으로 보내주시고요. 보내주신 분들 중에 추첨을 해서 시원한 커피 보내드리니까 많이들 참여해주시기 바라겠습니다. 자, 오랫동안 기다리셨습니다. <웃음> 배달의 민족 얘기 좀 해보려고요. 그, 배달의 민족 그 사태라고 할까요? 그게 네네. 터지고 나서 저희들이 그쪽 배달의 민족 그 임원하고 인터뷰를 했는데 네네. 그때만 해도 뭔가 사과는 했지만은 어 요금 체계 개편안에 대해서 물러서지는 않을 분위기였어요. 예, 근데 예. 결국은 이제 전면 백지화 이게 사실 정액제에서 정률제 이제 퍼센트로 바꾼 거잖아요. 한 달에 예를 들어 얼마를 내던 거를 이제 몇퍼몇 몇, 몇 퍼센트를 예, 바, 예, 예, 예. 가져가겠다 뭐 이렇게 바꾼 거 바꿨다가 이제 백지화를 한 건데 예. 뭐 결국 뭐 여론이 안 좋아서 백지화를 한 거죠, 그죠?
7: 그렇죠 이제 일단 이게 제가 보기에는 네. 이 배민 측에서 네. 이, 이 문제가 이제 가격 전략의 문제가 아니라 네. 에, 정치 문제가 되고 있다고 판단한 것 같아요 음. 그러니까 이제 뭐냐면 이제 원래 이제 수수료 변경 건은 제가 보기에는 어, 배민 혹은 이제 우한 형제라는 그 그룹의 기업의 어, 경영 전략을 수정한 거거든요 네. 그리고 뒤에서 좀 설명하겠지만 사실 거건 아마 합병 사실 거예요 네. 근데 이제 제가 보기에는 그경영진은 사실은 이제 복귀를 해야 돼요 왜냐면 이거 굉장히 잘못된 결과적으로 잘못된 선택이 돼버린 거고요. 네. 특히 배민과 같은 기업, 그러니까 그 자영업자들이 자신 들의 되게 중요한 사업 파트너이고 네. 또 스스로 국내 기업이며 서민의 동반자임을 사실 강조하는 마케팅을 해왔잖아요. 그동안 배민이.
6: 예. 네. 그런데
7: 이제 이런 기업들이 이렇게 의사결정을 하면 잘못 내리면. 기업이 휘청해요 음. 이제 기업이 이제 배민이 이제 성장하는 과정에서 이런 그 결정이 이제 치명적인데 음. 이제 문제는 그래서 이제 결국은 사, 사과를 한 거죠 근데 이제 문제는 이재명 지사가 이제 이 문제를 공기, 공식적으로 언급을 했잖아요 네. 그래서 이 문제가 이제 갑과 을의 문제가 돼버렸어요 그러니까 기업의 의사결정 그러니까 수수료 문제가 아니라 네. 그리고 이제 이게 정치 문제가 되면서 결국은 공정협정 심사에 부정적 영향을 미칠 거라고 판단을 한것 같아요. 음, 어, 그래서 이제 결국은 철회한 것 같습니다.
2: 그게 이제 독일 딜리버리 히어로, 예, 예. 어, 여기랑 이제 인수합병을 하려고 지금 진행하고 있는 거잖아요, 그죠?
7: 그렇죠. 이제 공정에 아마 신청한 걸로 알고 있어요. 근데 예.
2: 그러니까 딜리버리 히어로는 그뭐 배달통 뭐 이런 업체들을 갖고 있기 때문에
7: 대부분이 예, 배... 2, 3위 배달업 기. 배달업체들을 다 가지고 있죠. 배달통하고
2: 네. 요기 인가요
7: 예예. 예. 예, 예. 예 2개, 2등이 아마 요기 오고 3위가 배달통을 예. 알고 있습니다. 예.
2: 고기를 이미 갖고 있는 곳과 배민이 합하면은 한 99% 된다면서요. 이게.
7: 네네 네, 그렇죠. 그렇죠.
2: 네. 근데 이게 그러면 그 그러면은 애초에도 이 어, 인수합병에 대해서 비판적인 시각들이 많이 있지 않았습니까? 그죠? 그렇죠. 근데 요번 네. 사건으로 그 비판적인 여론이 더 높아질 것 같으니까 어, 서둘러서, 물론 이제 빠른 결정이 었는지 그건 평가를 해봐야겠지만은, 아. 어, 손을 들었다, 백기를 들었다, 이렇게 뭐 해석할 수밖에 없는 상황이네요, 그죠?
7: 네, 뭐, 그건 뭐 저뿐만 아니라 모든 사람들, 시장 참여자들, 예. 그리고 언론의 평가인 것 같습니다.
2: 예. 근데 방금 아까 그런 얘기 하셨잖아요. 가격 전략이었다. 예, 예. 전략적으로 봤을 때는 배민은 이런 선택을 할 수밖에 없는 상황이라고 보신 거예요?
7: 아, 예, 그렇죠. 그러니까. 음... 그 가장 큰 이유는요. 네. 아, 어, 배민이 그러니까 배달 앱 시장의 성장을 봐야 되는데요. 네. 그까그 그러니까 지난 한 7, 8년 사이에 배달 앱 시장이 한 10배 정도 성장했어요. 그까 그러니까 아, 2013년에 음. 한 3,300억이었는데 네. 작년에 아마 3조가 넘었을 겁니다. 네. 근데 이제 거기서 배민이 아, 어, 최근에 계속 그 일종의 1등 사업 업체로서 어, 영향력을 확대하고 있었어요. 네. 그러니까 2014년 자료를 보면 배민이 45% 정도의 시장 점유율이었고요. 네. 6.25가 39%였는데 네. 2018년, 19년 자료를 보니까 배민이 55, 뭐 69까지 올라간 자료가 있어요.
4: 그런데
7: 네. 이렇게 성장률이 크게 증가한 데는 에왜 그랬냐면 배민이 2015년 8월에 그러니까 그전에는 사실 배민이 정유제를 아, 썼어요. 그런데 2015년 8월에 업주들 부담을 줄이겠다고 하면서 중개수수료를 폐지한 적이 있어요. 아. 근데 사실 이거는 이제 뭐, 업주들, 그러니까 약간 이렇게 뭐, 믿지고 판다는 얘기처럼 사실은 그 업주들 부담 줄이는 측면도 있었지만, 이게 플랫폼 기업의 전형적인 전략이에요. 그러니까 뭐냐면, 음. 어, 매출에 이렇게 하면 이제 매출액은 당연히 늘죠. 네. 업주들 부담이 줄으니까 많이 들어갈 거 아닙니까? 그리고 사람들이 많이 살 거고요. 네. 근데 동시에 순익의 감소가 발생해요. 당연히 그러겠죠. 네. 근데 이걸 어떻게 메꾸냐면 외부 투자자 받아가지고 그러니까 외부 투자자들의 돈을 받아서 메꿔요. 음. 그리고는 시장 점유율 올리죠. 그러면 음. 이제 기업 가치가 올라가고요. 네. 상당히 많은 I.T. 기업들이 이 와중에서 이걸 팝니다.
6: 음.
7: 그러니까 적, 적자가 나도 그런 기업을 사는 기업들이 당연히 있을 거 아니겠습니까?
6: 네. 그러니까
7: 이게 이제 배민의 전략이었는데 네. 문제는 2019년에. 이제 딜리버리 히어로가 이걸 인수했잖아요. 네. 그리고 딜리버리 히어로는 2등, 3등 업체를 다 소유하고 있잖아요.
6: 네. 그러니까
7: 더 이상 사이즈를 키울 유인이 없는 거예요. 왜냐하면 어차피 제로선 게임이잖아요. 네. 그러니까 어떻게 되겠어요? 이제는 이제 돈을 이윤을 내야죠. 음. 에. 그 실제로 그 배민을 인수한 그 딜리버리 히어로의 주가가 그러니까 배민 인수를 선언한 날. 한뭐한이 삼십 퍼센트 좀 올랐어요. 네. 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 이 딜리버리 히어로 입장에서도 또 배민에서 뭔가 성과를 보여줘야 되거든요. 네. 근데 그러다 보니까 이제 요금 어, 체계를 개편하는 게 당연히 나오는 거죠. 음. 네, 그렇습니다.
2: 지금 그러면은 사실은 배민 같은 경우에는요 우아한 형제들 네네. 여기가 매출은 늘었지만은 아까 말씀하신 네. 대로 영업이익은 어, 상당히 정체되거나, 이게, 예. 일정 정도, 어, 손해를 보고 있는 상황이었다면은, 예. 지금, 사실, 시장 논리로 보면은, 이런, 어, 요금 체제 개편이, 어, 그 기업 입장에서는 어쩔 수 없는 측면이 있는 거네요?
7: 그렇죠. 사실은, 우리가 음... 기업이 이윤을 추구한다고 해서 기대할 이유는 없는 거잖아요.
4: 예. 그러니까,
7: 사실, 이번 논쟁도 자영업자, 일종의 이게 이제 자, 자영업자들 분, 그러니까 예. 그 사업자 분들하고, 그, 배민이라는 플랫폼 기업의 일종의 제로성 게임이죠. 그러니까 음. 이제 수철 많이 떼가면 사업자들이 손해를 보는 거고, 네. 어, 반대 경우도 있는 거고요. 예. 그래서 그 자체로 사실 비난받을 일은 아니죠. 단 예외적으로 예. 이런 의사결정이 특히 이제 배민의 우월적 지위를 남용한, 그러니까 음. 독점 사업자로서의 우월적 지위를 남용한 결과라면 네. 이제 이거는 비판받을 수 있죠. 음음. 하지만 그 자체로 그러니까 배민이 이윤을 이제 그러니까 성장 위주에서 쉽게 말하면 네. 뇌실위주로 바꾸기 위해서 우리가 가격조을 바꾸겠다 그 자체가 비난받을 일은 아니죠 네. 플랫폼 기업도 기업인데요.
2: 근데 다만 아까 말 아까 이건 모두의 이제 교수님께서 말씀하신 부분인데 이 기업 자체가 이 서민들 특히 이제 중소자영업자들을 기반으로 한 사업이잖아요. 네, 그러다 그렇죠. 보니까 요금 체제를 네. 개편할 때뭐 의사소통이라든가. 그서 네. 서, 자영업자들을 얼마큼 어 뭐랄까 보호하려는 그런 음, 목소리를 보여줬느냐, 움직임을 보여줬느냐 이건데 그게 없었다는 게 문제 아니에요, 결국은.
7: 근데, 네. 그니까뭐 제가 보기에 배민도 사실 억울한 측면이 있어요. 배민 네. 수수료가 한 5% 정도인데 네. 제가 이제 다른데랑 비교를 해봤어요. 물론 이제 이건 비교는 굉장히 제한적입니다. 왜냐면 나라마다. 산업 구조도 다르고, 인건비도 다르고, 다, 다르잖아요. 그렇죠. 근데 이제, 미국의 우버 이틀 한대 보니까, 한 25% 떼가요, 수수료를. 대답이. 너무, 너무 네. 많이 떼가는 거 아니에요, 이거는? 아, 아, 아 그렇죠. 근데, 네. 뭐, 그거는 사실은 이제, 다른 거죠. 기준에 따라. 음, 네. 네. 따라서, 제가 보기엔 이제, 이, 이건 문제가 안 돼. 제가 보기엔 또 하나 뭐, 문제가 있냐면, 네. 그러니까, 배민이 사실은 그동안 자신이 해왔던 성장 전략에, 일종의 발목이 잡힌 거죠.
6: 음. 음. 그러니까,
7: 예를 들면, 우리가, 6.25라는 곳은 네.
4: 그러니까
7: 지금 배민이 하고자 하는 그 정률제 정책을 펼치고 있었거든요.
4: 그런데
7: 네. 사실 그거에 대해서 비난을 덜 받잖아요.
4: 그런데 음.
7: 그 이유는 이제 대민의 전략이, 뭐, 말했던 서민을 위하고, 국산 기업이고, 뭐, 이런 걸 강조해 왔잖아요. 예. 근데 지금 경영 환경이 바뀌었죠. 이제는 외국 기업에 인수됐기 때문에, 다른 전략을 펼쳐야 됩니다. 음. 근데 그게 사실 그거를 이제 유연하게 해야 하는 게 경영진의 능력인데, 네. 제가 보기에는 이번에 이제 한번 크게 실패한 것 같아요. 그리고
6: 음.
4: 앞으로
7: 좀 어려워졌을 것 같긴 한데요. 예. 또 이걸 돌파해 나가는 것도 사실 경영의 몫이니까, 네. 예, 그건 그쪽에서 이제 해야 될 문제죠.
6: 네,
2: 여기서 이제 하나 변수가 나온 게, 아, 까 말씀하신 이재명 지사를 비롯한 이 공공앱을 만들어야 된다라는 목소리들이 나왔어요. 이제 왜냐면은 하 일정 정도 성공한 지자체가 있거든요. 그, 예를 들어 군산 같은 경우에. 네, 그렇다고 하더라고요. 배달의 명수? 라고 하는 어떤 공공앱 아, 예. 같은 걸 만들어서 상당히 이제 안착시켰다. 그럼 뭐, 예. 뭐 경기도 같은데 못할 바 뭐가 있냐 이런 거잖아요, 사실은. 예. 이걸 어떻게 보십니까?
7: 일단은 그 이제 이재명 지사는 어 자치단체 장이자 예. 정치인이잖아요. 예. 그 그러니까 특정 이슈에 대해서 입장을 내고 또 이제 이 자영업자의 지지를 이끌어내 발언을 하는 건 저는 이해해요. 예. 그리고 하실 거라고 보는데 예. 제가 이제 우려하는 것은 그러니까 플랫폼 기업은 그 자체로 사회적 편익을 만들어냅니다.
4: 음. 사회
7: 악은 아니에요. 왜냐하면 예. 우리가 이 정도 더 쉽게 주문하고 있고요. 그다음에 들어가서 자영업자들도 매출이 늘었을 겁니다 네. 그렇지 않겠어요 네. 어~ 그리고 기존에 했던 홍보비를 사실 배민에게 지불하고 있는 거기 때문에 네. 보다 지출을 합리적으로 쓰고 있는 걸지도 몰라요 네. 그리고 배민이 물론 자신의 독점적 지위를 남용하는 건 있어요 네. 어~ 근데 이거는 뭐냐면 독점에 대한 규제를 통해 해결할 문제죠.
6: 네, 그러니까
7: 공정거래법을 통해 해결할 문제고 이거는 네. 공정의 역할입니다. 네. 그데 제가 보기에 걱정되는 이게 뭐냐면 이런 식으로 공공이 자꾸 민간의 영역에 들어가서, 네. 그러니까 사실 앱을 하나 만드는 문제가 아니에요. 플랫폼 기업이라는 게앱 하나 개발한다고 되는 문제가 아니잖아요. 예. 근데 특정 그 이해당사자인 자영업자 입장만을 크게 대변해서. 음. 민간연역에 들어가서 앱을 만든다. 그게 효과가 있겠는가라는 질문을 던지는 거죠. 음. 제가 예전에 들어보면 우리 한때 그 택시 이제 승차 거부 문제 때문에 네. 그리고 막 앱이 이제 뭐 카카오 택시도 생기고 그 와중에 서울시가 S 택시 앱이라는 걸 만들었어요. 었아 그래요? 기억하셨죠 못
2: 기억이 안 기억 안 나요?
7: 예, 네. 한번 검색해보세요 나와요. 네, 네. 그래서 그때 똑같은 논리로 만들었어요.
4: 음. 그랬더니
7: 어떤 일이 발생했냐면 서울시가 딱1년 반만에 반 10억을 손해보고 접었어요.
2: 아, 에스 택시 앱이라는 걸요? 네, 네. 네. 근데
7: 이건 뭐, 하나 예인데, 이런 네. 사례는 굉장히 많아요. 그러니까, 음. 어, 민간의 시장에 뭔가 문제가 발생하면, 네. 정부가 이게 직접 뛰어들어서 교정하는데, 문제는 정부는 시장만큼 능력도, 유인도 없거든요. 음. 그러니까 이게 초기에 투자할 수 있지만, 이게 지속가능하게 발전할 수는 없 한다는 걸 기대하는 건 어렵고요. 네. 무엇보다도 이런 플랫폼 기업도 사회적 가치를 창출합니다. 음 그거를 공공이 대체하려고 해서는 안 돼요.
2: 음 근데 이제 뭐 자영업자 입장이라든가 뭐 소비자 입장에서도 그래요. 그러니까 아니 그냥 겉으로 보기에는 중간에 이 수수료 떼먹는 애들 아니냐 이 플랫폼 기업이라는 게 결국은 배달 노동자라든가 자영업자들한테 뺏어가는 애들 아니냐 이런 인식들이 있단 말이죠 그래서 뭐 정부나 지자체에서 이런 거 만들면 공짜로 해주고 좋은 거 아니냐 이런 생각을 할수 있는 거 아니겠습니까 그죠
7: 아 저도 할수 있다고 봐요 네. 그리고 말씀하신 플랫폼 업체가 선, 그러니까 선하게 문제는 아니죠 그러니까 네. 어, 말씀하신 배달 노동자 문제는 우리가 안 다뤘지만 사실 그 이슈도 있고요. 그렇죠. 그 다음에 네. 다영업자들에게 어, 우월적 지민을 남용해서, 네. 당연히 그 중에 인위을 가져가려고도 하지만, 네. 어, 하지만 배달앱 그 이런 플랫폼 기업이 갖고 온 사회적 공헌이 분명히 있잖아요. 아까 말씀드린 네. 건누구나다 뭐 느끼고 있고 그러니까 누구도 강제하지 않았는데 우리가 네. 핸드폰에 하나씩 놓고 있는 거 아니겠어요? 네. 그러니까 사회 문제는 굉장히 어려워요. 따라서 음. 이거는 시장에 맡기고 음. 정부가 개입할 수 있는 선을 정확히 둬야 되는데
4: 음.
7: 제가 보기엔발달앱을 만드는 방식의 개입은 가장 비효율적인 개입인 것 같다는 겁니다.
2: 아, 아까 말씀하신 뭐 독점 규제라든가 이런 방식의 네네. 개입이 네. 필요하다 오히려.
7: 네. 그렇죠. 그리고 그, 이런 배달 앱을 만드는 게 지속 가능하고, 민감으로 더잘하있다는 그런 근거는 별로 없는 것 같아요. 그렇지 않을까요?
2: 음. 배달의 명수 이런 걸 만든다고 해도 그 운영비는 결국은 공짜는 아니다. 이럴 수도 있어요. 그죠? 공짜는 예, 그럴 수도 아니죠. 있고요.
7: 예, 당연히 네, 뭐 세금이. 결에는 예. 필요하면 세금을 써야 되는데, 예. 그것보다는 이제 배달, 그러니까 배달의, 그러니까 기업들은 이윤을 극대화해서 하루 종일 고민하잖아요. 네. 예. 그래서 거기서 소, 소비자들도 편익을 얻고, 그 네트워크에 들어간 사람들도 편익을 얻는 건데요. 네. 공공은 그 역할만 하니까, 정부는 그런 역할에 올인할 수 없잖아요. 네. 다른 일도 해야죠.
2: 근데 최근에 보면요, 이게 뭐 타다도 그렇고, 배달의 민족도 그렇고, 얘기가 약간 범주가 다르긴 하지만은, 네. 뭔가 이제 신산업, 뭐 4차 산업혁명, 뭐, 뭐 여러 가지 뭐 표현을 할수 있겠습니다. 근데 이런 기업 들이 발을 못 붙이고 결과적으로는 조금 어려워지는 거 아니냐 우리나라에서 이런 목소리도 일부는 있어요. 이건 어떻게 네. 생각하세요?
7: 일단 뭐 그런 측면이 있다고 봐요. 그러니까근데 음. 네, 이런 신산업 기업들은 어, 규제에 민감할 수밖에 없고요. 네. 왜냐하면 어떤 존재하지 않았던 사업을 시작하는 거기 때문에 네. 그래서 정부가 사실은 잘못 칼을 휘두르면 네. 말대로 창업의 의지가 약화되는 것도 사실입니다. 그런데 네. 동시에 배민도 그렇고 아까 타다도 그렇고 경영진의 전략적 실수가 있어요. 음. 사회적 대화하는 게좀 서툴다는 생각은 좀 들거든요. 네. 그러니까 경영진도 이제 이런 걸좀 익숙해져 나가고, 네. 그다음에 정부도 자기 역할을 좀 명확히 하면, 네. 어, 플랫폼 기업이 갖고 있는 장점을 살리면서, 네. 어, 그다음에 사회적 이해당사자들을 만족시키면서 발전할 수 있다고 믿습니다.
2: 네. 참 어려운 얘기입니다. 오늘 어, 상세하게 좀 풀어주셔서 감사합니다. 고맙습니다. 예. 최한수 경북대 경제통상학부 교수님이었습니다.
3: 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
2: 네, 코로나19 얘기 잠깐 해보겠습니다. 지금 주말에 지금 사회적 거리두기를 강력하게 시행하고 있지만은, 뭐, 나가보신 분들은 아실 겁니다. 사람들 곳곳에 많이 있습니다. 저도 이제 공원에 한번 가봤더니, 어, 꽤 많은 분들이, 이게 답답하니까요. 밖에 나가고 싶잖아요. 날씨도 좋고, 꽃구경하러 나오신 분들도 있고, 물론 마스크 잘 하고 다니시고, 그러고 있지만요. 그리고 뭐, 교회들 현장 예배를 다시, 어, 재개한 쪽도 많이 있고요. 어, 클럽이나 이런데 집합명령, 집합금지명령, 이런 걸 내렸지만은 유사영업장에는 여전히 인파가 몰리고 있습니다. 지금 이게 뭔가 코로나19 확진자나 이런 쪽이, 어, 사그라드는 거 아니냐, 안정화되고 있는 거 아니냐, 이런 어떤 마음이 있으셨을 것 같아요. 숫자만 보셔서. 전문가와 함께 진짜 그런 건지, 우려할 부분은 뭔지 좀 짚어볼게요. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하십니까.
2: 예. 숫자만 보면요. 코로나19 확진자 수가 뭐 30대, 30명대로 줄었습니다. 그래서, 고 아, 이제 좀 괜찮은 거 아니냐? 이제 계약해도 되는 거 아니냐? 여러 가지 좀 기대 섞인 어, 그런 마음들을 갖고 계실 것 같습니다. 어떤 단계라고 보는 게 지금 전문가로서 보시기엔 합리적일까요?
5: 네, 그 지금 뭐 일주일 이상 매일 그 확진자 수가 많이 줄어든 상태. 그래요, 네. 예. 이제 이런 상황은 지난 2월 말부터 3월까지 강력한 거리두기로 한 결과물이라고 볼 수가 있겠습니다. 네. 매우 다, 다행스러운 상황이라고 보기는 하는데. 네. 그런데 이제 사회적 거리두기가 길어지면서 집중력이나 참여도가 지난 3월 마지막 주말부터 이제 떨어지는 양상을 보이고 있고 네. 또 어제는 그 일요일이 부활절이라는 어떤 중교적으로 중요한 시기였고
4: 네.
5: 뭐 이러면서 상당히 많은 이동이나 사회적 접촉이 발생을 했다고 봅니다. 그리고 음. 또 이번 주에 선거일이 있어서 음, 큰 이동이나 접촉이 발생할 예정이라서 이런 이동이나 접촉의 증가가 이제 앞으로 어떻게 나를 나타날지 주의 깊게 봐야 되는데 네. 통상적으로 이런 접촉이 일어난 다음에 보통 일주일에서 2주 정도 후에 실제 결과물들은 나타나고 있기 때문에 네. 4월 말까지의 그 추이가 굉장히 중요하다고 보고 있습니다.
2: 음, 4월 말까지 계속 지켜봐야 된다. 지금 상태에서 안심할 수 있는 상황은 아니다. 이거, 이건 명확한 거죠?
5: 네, 그렇습니다.
2: 예 지금 그 어, 예측을 하시면 제일 궁금한 게 그걸 거예요. 여기서 관리가 잘 되면 은 우리는 이런 어떤 어, 뭐랄까요? 코로나 외국에서 지금 한참 어 굉장히 힘든 상황 아니겠습니까? 어, 어떻게 어떻게 예상하십니까? 지금 관리가 잘 되면은 우리는 여기서 좀어 예외적으로 벗어날 수 있는 것인지 아니면은 계속 이게 뭐 외국이 잠잠해질 때까지 같이 가야 되는 것인지 일단 뭐 그거부터 좀 말씀을 해 주시죠.
5: 예, 뭐 일단은 뭐 국내에서 유행을 확실히 잡아야 되는 거죠. 그래서 예. 앞서 말씀드린 것처럼 그 지난 한 2, 3주간의 그 거리 두기가 완화되는 그런 양상에 대한 변화를 4월 말까지 꼭 봐야 되는 그런 상황이고, 4월 말까지도 만약 확진자 수가 뚜렷하게 줄고, 뭐 경우에 따라서는 이제 확진자 수가 안 나오는 날이 생기는 그런 상황이 된다면, 음. 국내 유행은 분명히 이제 잡혔다라고 보기가 볼 수가 있겠고요. 음. 그런데 이제 그 최근에 그 확진자 수를 보시면 상당수가 해외 유입 사례들입니다. 그러니까 음. 우리나라 지역사회에서 발생한 숫자보다는 해외 유입 사례가 계속 많기 때문에 이 얘기는 결국 어, 전체적인 그니까 완벽한 그 코로나 19의 종식은 결국 다른 나라에서 유행이 같이 가라앉아야 된다는 얘기입니다. 그런데 네. 아직 미국이나 유럽 유럽의 유행이 아직 충분히 가라앉지 않은 상태고 네. 또 이제 남반구에 해당하는 동남아시아나 중남미, 아프리카의 유행이 이제 커지고 있는 상황이기 때문에. 네. 이런 나라들의 유행이 이제 줄어들거나 없어져야지 우리나라에도 이제 유입자가 안 생기고 음. 그래야지 이제 완전한 종식이 이루어질 수 있다고 생각을 하고 있습니다.
2: 미국하고 유럽은요. 이게 사실은 어려운 상황이긴 하지만 은이 어떤 사태의 정점이라는 게 있을 거잖아요. 그거는 네. 좀 넘어갔다고 라 봐야 되나요? 어떻게 보세요? <웃음>
5: 미국은 이번 주, 다음 주가 그 가장 중요한 시기인 어, 최고 정점으로 갈 가능성이 높다고 보고 있고요. 아,
6: 그래요? 네.
2: 예,
5: 유럽은 정점을 좀 지나가지 않나라는 상황인데 음, 네. 어, 워낙 이그 코로나19의 그 전파력이나 이런 것들이 네. 그 사회 구조나 아니면 인구 구조에 따라서 좀 다른 양상을 보이기 때문에 네. 어, 뭐잘 지켜봐야 되는 상황입니다.
2: 지금 지난 주말에 어제 어... 교회에서 예배를 재개한 곳이 꽤 많았다는 뉴스가 있었습니다. 서울 지역에서 2천곳 정도의 교회에서 현장 예배를 했다고 하는데 물론 상당수 교회에서는 다 이제 방역 수칙이나 이런 것들을 지켰다고는 해요. 근데 이게 안심해도 이렇게 해도 되는 겁니까? 어떻게 보세요? 전문가로 보시기에는?
5: 어뭐 저도 뭐 종교인이기 때문에 예, 예, 예. 사실은 이런 상황에 대한 이해를 조금 하지만 네. 어쨌든 뭐이 감염 전파 가능성을 낮추기 위서또 대부분의 교회들이 노력을 했겠지만 네. 완벽한 방역을 했다고 판단하지는 않습니다. 그래서 이런 불완전한 상황이 결국에는 유행에또 다른 그런 계기가 될수 있기 때문에 네. 어, 사실 이런 부분들은 좀그좀 그, 좀 자제를 해야 되는 음. 그런 상황인데 그런 설득이 좀 쉽지 않은 것 같습니다.
2: 음, 지금도 어쨌든 방역 입장에서는 자제를 해야 되는 상황이다 여전히.
6: 그죠? 네 그렇습니다 네 그거는 좀 어~
2: 청취자 여러분들도 좀 명심해서 들으셨으면 좋겠고요 자 근데 이제 질병관리본부에서 그 얘기 했어요 조용한 전파는 더 찾아내기 어렵다 이 조용한 전파라는 게 개념이 뭐예요
5: 그까 이제 신종 감염병이 뭐 항상 그렇듯이 한 명의 환자가 있더라도 이제 큰 유행을 일으킬 수 있는 원인이 되는데 네. 특히 그중에서도 이제 증상이 분명하지 않거나 아주 가볍게 지나가는 그런 환자분들이 계시거든요 네. 이런 분들은 본인이 병에 걸렸다는 것조차도 잘 느끼지 못한 상태에서 네. 많은 사람들과 접촉을 하게 되고 그 접촉한 많은 사람들 중에서 일부가 이제 발병을 하게 되는 그런 상황이 되기 때문에 이제 네. 이 과정이 어 눈에 띄게 감시망에서 보일 정도가 되려면 1주에서2주 정도가 지나야 되고 이 과정에서 또 다른 전파들이 굉장히 많이 일어날 네. 수가 있습니다. 그래서 이제 저희가 조용한 전파라고 네. 표현을 하고 이런 경우는 사실. 고린이 증상이 없다 보니까 확진검사를 받지 않게 되는 그런 상황이라서 저희가 방역당국에서 걸러내기가 어렵다고 라 생각을 오, 하고 있습니다. 네,
2: 지금 이제 사회적 거리 두기 기간을 지금 정부에서 정하고 있지 않습니까? 그런데 그게 생활방역으로 좀 넘어가야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오는데 정확하게 생활방역이라는 게 사회적 거리 두기하고 다른 게 뭡니까?
5: 그러니까 이게... 아직은 좀 정리되지 않은 그런 생각들인데요. 먼저 네. 이제 생활방역이 무엇이냐에 네. 대한 그 정의나 개념을 분명히 하고 이것을 충분히 공유하는 시간을 가져야 될것 같습니다. 아직까지 음. 생활방역에 대한 생각이 굉장히 차이가 많은 것 같습니다. 결국 아. 저는 개인적으로 이 코로나19가 다시 유행하지 않도록 하는 것을 목적으로 네. 모든 기본적인 사회활동을 조정하고 또 새로운 문화를 개발해서 생활에 적용하는 것이 생활방역이다 이렇게 생각을 하고 있거든요.
6: 그런데
5: 네. 이 과정이 뭐 간단하지도 않고 또 개인이나 조직 단체가 고민하고 현장 상황에 맞게 만들어가기 위한 시간을 좀 충분히 가져야 한다고 생각을 합니다. 음. 그래서 이 과정 동안은 사회적 거리 두기를 계속 유지해야 된다고 라 생각을 하고 결국 이런 차이가 사회적 거리두기와 생활방역의 차이라고 생각을 합니다.
2: 음, 생활방역이 도대체 무엇이냐에 대한 정확한 개념은 아직 정리가 안된 거군요.
5: 네, 아직 그 정확한 개념이나 정의를 음. 어그 정부에서는 아마 그 대안을 만들고 있는 걸 방안을 만들고 네. 있는 것을 알고 있는데. 이것을 발표하고 저희가 같이 공유해서 음. 생각을 맞춰가는 그런 과정은 아직 거치지 않은 것, 음.
2: 것으로 보고 있습니다. 그럼뭐 한동안 사회적 거리 두기는 계속될 수밖에 없다. 이렇게 보면 되겠네요. 저희들 그 청취자들 입장에서 보기에는. 예, 또
5: 이제 앞서 음. 말씀드린 것처럼 이제 선거, 선거일까지의 선거 어떤 그 사회적 접촉이 증가한 부분은 사회, 4월 말까지는 봐야 되기 때문에 요사이 네. 기간 동안에 우리가 음. 이런 생활방역에 대한 의견 예. 이런 것들을 공유하고 좀 어좀 생각을 맞춰가는 그런 아, 과정이 필요할 것 같습니다.
2: 4월 말까지는 그래도 힘들어도 좀 참으시는 게 좋을 것 같고요. 그런데 지금 최근에 좀 좋은 소식이 있었어요. 국내 연구진이 세계 처음으로 코로나19 바이러스 유전자 전체 지도를 완성했다. 그럼 이게 백신 개발하고 이게 직접적으로 연관이 되는 건가요? 어떤 기대를 가져야 되는 겁니까? 이 부분에 대해서는. 예, 뭐
5: 굉장히 밀접한 그런 연관관계를 음. 갖고 있고요. 네. 백신이나 이제 치료제 개발을 하려면 바이러스 네. 구조를 정확하게 아는 것이 가장 중요한 부분입니다. 음. 그러니까 효과가 좋고 이런 안정적인 백신이나 치료제를 만들려면 이용하기 쉬운 바이러스의 유전자 부분이 어디인지를 알아야 되고 네. 또 바이러스의 취약한 구조가 어디인지를 알아야 되는데 네. 이런 기본적인 자료를 만든 것이 나중에 큰 도움이 될 거라고 생각을 하고 있습니다.
4: 알겠습니다. 뭐
2: 기쁜 어, 긍정적인 소식들도 들어오지만은 8월 말까지는 어찌됐든 사회적 거리두기를 하면서 그 다음을 준비하는 그게 생활 방역의 개념이라든지 그 다음을 준비하는 시간을 가져야 된다. 자 4월 말잘 기억해 주시기 바라겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 엄중식 가천대 길병원 교수님이었고요. 아까 어, 저희들이 선거, 총선 얘기 쭉 하면서 빠뜨린 게 하나 있습니다. 어. 다시 한번 좀 말씀을 드리겠습니다. 리얼미터 TBS 의뢰로 지난 6일부터 8일까지 유무선 자동응답 혼용으로 전국 18세 이상 유권자 2만 9,843명을 접촉해서 최종 1,509명 응답을 완료한 5.1% 응답률입니다. 표본오차 95%에 신뢰수준 플러스 마이너스 2.5%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참고하시면 되겠습니다. 아, 어렵네요. 이거. <웃음> 자, 이 내일까지만 하면 됩니다 자, 아, 내일도 총선 특집으로 이어질 거니까 많이들 기대해 주시고요 자, 4월 13일 월요일 KBS 일라디오 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다